0: Und hier ist sie wieder die Show der fantastischen Preise Christopher Beer Christopher Sie sind dabei und ich Und wir äh, melden uns ganz kurz nur zurück, also nicht, nee, schon wahrscheinlich äh, betont lange, zurück aus unserer Sommerpause. Also was ich eigentlich sagen wollte, der Anfang vollkommen verkackt, ich wollte einfach nur sagen, unsere Sommerpause ist nicht zu Ende. Wir würden nur kurz mal uns melden wollen. Aber kurz nicht im Sinne von kurzer Sendung, sondern im Sinne von ach mal eben spontan und kurz, weil wir Zeit äh, füreinander äh, gefunden haben. Hier ist zum 113. Mal unbekannt trotz Funk und Fernsehen. In Felbert begrüße ich, also ich begrüße ihn in Münster. Also die Begrüßung von ihm findet in Münster statt, aber ich begrüße ihn in Felbert. Da hadere ich schon seit vier Jahren mit. Diese Formulierung ist ja, also wenn ich sage, ich begrüße in Felbert Christopher, dann ist das falsch und richtig, weil ich begrüße ihn ja in Münster, aber er ist in Felbert. Also ich begrüße in Münster, in Felbert Christopher.
1: Es ist ein unauflösbares, logisches Problem. Und jetzt erst, wo du es sagst, fällt es mir auf. So wie viele, Seppo, was du sagst. Dinge, die du ansprichst, wo du Finger in die Wunde legst, das sind Dinge, die mir erst auffällen, wenn du sie sagst. Fallen. Ich bin ich Journalist auf,
0: durch auf, und durch. Auf, 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 ich lege den Finger in die Wunden und... Äh, ja, bei diesem Podcast äh, lege ich sie immer in deine Wunden.
1: Das ist, der Ungläubige Thomas war genau so der, das ist so ein Typ, der legt die Finger in die Wunde. Ich <lacht> Journalist, der, Journalist der ersten Stunde. Ähm, ich freue mich auch, dass wir jetzt im, äh, in der Sommerpause mal diese kurze Episode so ein bisschen dazwischen schieben.
0: Ähm, ja, ich habe nicht ich, gesagt, dass ich mich freue.
1: Nein, ich freue, achso stimmt, ich habe auch gesagt, tut mir leid, sehr
0: aber unsere, nein, du hast natürlich recht, unsere also ich, ich, Hörer ich sind sich, völlig aus dem Häuschen.
1: Ich freute mich jetzt tatsächlich, dass du die Zeit für uns gefunden hast. <lacht> natürlich, wann immer ich Zeit habe. Wir sind, wir sind einfach... Suche auch, ich mir die, eine Ausrede. Hm? Ja, wir sind einfach in diesem Sommer... Sehr äh, busy tatsächlich. Wir haben viele Dinge, die wir die letzten Jahre äh, während des Podcasts haben, äh, bitter schleifen lassen. Wir sind vereinsamt, weil wir freitags immer äh, den Podcast machen, samstags dann sehr erschöpft sind von dem Umgang, den wir miteinander pflegten, den wir oblagen. Und das hat nun auch einmal eine schöne Unterbrechung gefunden. Wir können uns wieder anderen Dingen zuwenden.
0: Äh, richtig, die Unterbrechung geht auch weiter, denn ähm, mein Sommerurlaub steht ja noch an. Ich habe ab Mitte kommender Woche habe ich meinen Urlaub. Pras und
1: passenderweise, prassenderweise, ähm, nach den Sommerferien.
0: Ja, das ist entgegen meiner Tradition. Ich habe durch Zufall immer während der äh, Schulferien äh, genommen ähm, oder auch deckungsgleich mit den Schulferien. Das ist in diesem Jahr einfach aus verschiedenen Gründen nicht der Fall. Und die Woche darauf, die geht es dann äh, nach Australien. Das ist dann die Fortsetzung unserer großen Sommerpause. Christopher wedelt mit dem Finger. Schwanz hat er der ja. Er nicht. fliegt, bitte. Sch Schwanz hat er, ich, weil du mit dem Finger so gewedelt hast.
1: Ach so, ja, ich, da wedelt er. Das haben die Politiker immer gesagt im Landtag, da wackelt der, äh, Hund mit dem, nee, der Schwanz mit dem Hund. Ja, egal. Ihr fliegt nach Australien. Das ist jetzt keine Ente. Also
0: das... Zu, aus, äh, zum einen ist das auch dir gar nicht neu, weil das hat die schon ähm, in den letzten Episoden erzählt.
1: Ach, ich höre hör dir immer zu, Seppo.
0: Ja, das, ja, ich weiß, das ist ein großes Problem. Das ist ein... Gut, dass du es ansprichst. <lacht> Ähm, ja, ja, find, man muss find, da oft find, äh, sehr, sehr deutlich werden, das, das ist, äh, das das ist das richtig. Durch. Ich muss mal sagen, es ist wahnsinnig, ich, mein, ich weiß, in der vergangenen Episode, die ist ungefähr vier oder fünf Wochen her, äh, da habe ich mir einen Ventilator geholt und dann ist der Sommer, er fuhr einen Einbruch und der Ventilator oh, steht Glück. wieder im Keller, aber es ist jetzt so unfassbar schwül gerade, ja. ich schwitze wieder, weil ich kaum sitze ich hier, mache den Podcast und schreie, ich, äh, ja, irgendwie gelüstet es mich, den Ventilator wieder hochzuholen. Kaum bin ich im Podcast. Und jetzt weiß ich, dass ich im vergangenen Podcast gesagt habe, ich werde mir Zettel an den Monitor machen, dass ich mir nur für den Podcast wieder den Stuhl hier hinhole, statt des Balles. Aufmerksame Zuschauer, ich merke gerade, wir senden ja gar nicht mit Bild, also hätte ich es mir auch schenken können. Aufmerksame Zuschauer werden gemerkt haben, ich sitze doch wieder auf dem Ball, trotz meiner Versprechung. Ich habe einfach keine Lust gehabt, den Stuhl wieder hier reinzukarren, also haben wir das auch nochmal äh, geklärt und wir zeichnen auf am 28. Juli 23 um 15 Uhr. 29.
1: Ja, und ich habe tatsächlich, bevor der Podcast hier anfing, ich habe noch ein bisschen geputzt, wie das so meine Art ist am Freitag und äh, Waschtag. Das ist auch meinen Nachbarn unten aufgefallen. Super nette Leute, Markus und Christina. Ähm, denen ist <lacht> aufgefallen, dass ich Freitags immer wasche. Das sind so Namen einer, einer
0: so ein so Patchwork-Familiengedöns. Äh, Patchwork, äh, Markus und Christina. Wie,
1: wie, ja, da, wie da kommt die, es mir eigentlich schon hoch. Da, ja, ich weiß das auch nicht, dass das das Markus und Christina Leute. Leute, merken,
0: dass du wäscht. Weil, weil du sonst mal so immer so stehst im Treppenhaus. Immer,
1: das ist eine Patchworkfamilie. Die haben. Näh, immer, die schon. Aber du
0: ja. hast jetzt offenbar gewaschen und das ist dem positiv aufgefallen. Nein, da weil ich, ich nicht, immer. Was hast ich mache das vorher immer freitags.
1: Mal Ach so. Immer freitags. Freitags ist Waschtag. Und im Vergleich, also das ist wirklich eine, eine Familie, die waschen jeden Tag, weil es einfach nötig ist. Ich kann es mir leisten, einmal die Woche zu waschen. Dann natürlich direkt vier Maschinen. Aber ich muss nicht jeden Tag ran.
0: Das, jetzt müsstet ihr zu Hause sehen, wie stolz Christopher guckt, weil er nicht jeden Tag waschen muss. Ich finde, der ich Christopher hat es weit gebracht. Wirklich, also das hast du dir Leben wirklich, Leben wirklich, Leben. wirklich, wirklich ja. verdient. Ja. Wir haben heute ein paar äh, Programmpunkte auf dem Plan, Christopher. Ähm, das eine ist, äh, wir müssen breitreden, ähm, auf jeden Fall mein Bandscheibenvorfall. Ich möchte, dass das Hals hier das, praktisch das ganz, ganz große Thema wird. Und wir müssen über meine Hochzeitsplanung sprechen. Äh, da gibt es auch einige Rahmenprogramme, äh, nicht Rahmen, um Gottes Willen, einige äh, Rahmenbedingungen ähm, noch einmal äh, festzuzonen und klarzustellen. Ähm, wir können aber gerne, weil du gefragt hast, mit meinem äh, ganz, ganz schlimmen Bandscheibenvorfall anfangen.
1: Ich habe tatsächlich ähm, das bei dir verfolgt auf Instagram. Ähm, hatte letztens auch jemanden gesprochen im Bekanntenkreis, der mir sagte, Mensch, ich, krieg den, ich kann den Arm nicht mehr so richtig heben irgendwie und dann, dann tut es weh und dann zieht es irgendwie so. ja oh, Schulter, also, oh, 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 äh, Da konnte oh, oh, ich glänzen oh, oh. mit deinem Wissen, oh, und sagte oh. so, hm, vielleicht Halswirbelsyndrom, geh doch vielleicht mal zum Orthopäden. Und Bäm, Halswirbelsyndrom.
0: Das ist ja, glaube ich, also ich bin natürlich nahezu Experte jetzt auf dem Fachgebiet. Ähm, Ach, nein, aber ist, ist Halswirbelsyndrom, das habe ich natürlich jetzt auch gelegentlich gelesen, aber ist, glaube ich, nicht deckungsgleich mit einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule.
1: Oh, boah, ja, okay. Aber ist das ist nicht ist der Nerv eingeklemmt oder was? Oder?
0: Das kann sein. Ja, der Nerv kann sich ja auch einklemmen, wenn du dir einen Knoten ins Bein machst. Ist wahrscheinlich auch in den Nerv eingeklemmt, ist aber trotzdem kein Bandscheibenvorfall. Hm. Ähm, ich muss sagen, bei allem, was jetzt so kommt von mir, das sind natürlich subjektive Geschichten und wenn ich zum Beispiel sage, ich kann hervorragend weiterlaufen und joggen mit meinem Bandscheibenvorfall, dann gilt das nicht für jeden Bandscheibenvorfall. Entscheidend ist, wo er sitzt und noch entscheidender ist, welchen Nerv er dabei äh, einklemmt. Und äh, bei mir ist es ähm, der Nerv äh, oder ein Nerv zum linken Arm. Und bei ich den, merke das bei den Arm bitte. Nein, das, das kann nicht. ich. kann ähm, Also erstmal bin ich jetzt relativ, ich habe nur noch, sage sag ich mal. Aber das war doch eine Zeit lang so, dass du den Arm... Oder? Ja, also ich bin jetzt in Woche 7. Also die ersten beiden Wochen bin ich davon ausgegangen, ich habe mir was verrenkt oder eine Blockade. Äh, hat man schon mal. Ähm, wenn, man, wenn man auch Krafttraining macht, ist das jetzt nicht ungewöhnlich. Aber als es danach, ich weiß gar nicht mehr, wann ich dann das erstmal zum Arzt gegangen bin. Ähm, also bevor ich zum Arzt gehe, muss schon was passieren. Also da muss es schon sehr wehtun. Und das war der Fall. Ähm, ich konnte, also Ich konnte den Arm heben. Problematischer war, ich kann ihn nicht ähm, runterhängen lassen, ganz normal. Und ich kann auch nicht äh, am Schreibtisch, äh, konnte ich muss in der Vergangenheit sprechen, am, am Schreibtisch äh, sitzen ähm, Jetzt und den, den linken Arm zum Beispiel zur Tastatur führen oder so. Also es ist ein ganz diffus schwierig äh, zu beschreibendes
1: ähm,
0: ähm, Ding. Es ist auch ein ganz, ganz merkwürdiger Schmerz, der das unglaublich ich eben unsympathisch fallen. ist. Und ähm, der tritt ja nicht nur da auf, wo der Bandscheibenvorfall ähm, ja, vorliegt sondern er zieht ja bis in die Hand, bis ins Handgelenk und teilweise in die Finger. Und er ist vor allem chronisch, also permanent. Das, das ähm, wollte ich
1: nämlich gerade eben fragen, wie sich das anfühlt. Weil ich bin jetzt davon ausgegangen, du hast halt nur, also wenn du den Arm hebst, dass dann halt Schmerzen sind oder aber wie auch immer sich das äußert. Aber du hast so einen, so einen Dauer, ja, was ist das? Ziehen oder? oder? Ähm,
0: also nochmal, heben ist die entspannte Position.
1: Ja, okay, es ist ja, wie gesagt, es wenn ist bei, ich, bei
0: vielen unterschiedlich. aber Wenn ich... Meinst, also so liege nachts musste ich in den ersten Wochen, bestimmt fünf Wochen, den Arm nach oben wegstrecken. Dadurch wird übrigens ein Bett erheblich kleiner. Also ich konnte vor allem nur auf den Rücken liegen, den Arm nach oben, den linken nach oben weggestreckt. Es gab keine Möglichkeit auf dem Bauch oder auf einer der beiden Seiten zu liegen.
1: Ihr habt doch genug Eichhörnchen, wickelt ihr doch ein paar Eichhörnchen drum, dann wird es auch direkt gewärmt.
0: Entschuldigung, ich soll mir Eichhörnchen um den. Was gehe ja. ich überhaupt noch zu, zu Fachärzten, wenn ich ja, doch die besten Tipps von ganz dir bekomme? Ganz genau. Ja, also ich Natur, dummer bin Und ja, ich bin das erste Mal, als ich naiv losrannte, bin ich zu einem, ach, ich muss das Wort nochmal nachschreiben, Kinio, Kinio, Sologen, Kinio. Ähm, ich ich, ich, ich habe keinen Hausarzt und ich habe dann natürlich einen gesucht, der hier in der Nähe ja. ist und der hat allen Ernstes, ähm, fing der plötzlich an, ich habe es nachher gesehen, was so sein Profil ausmacht. Ähm, ich habe ihn gefragt, soll ich die wärmen oder soll ich kühlen? Also er wusste nicht, was es ist. Und ähm, dann meinte er, ich frage ihren Körper mal. Was hat er gesagt? Und dann äh, bat er mich, dass ich meinen linken Arm äh, zur Seite hochhebe. Ja, und dann hat er den so mit beiden Händen gegriffen, hat seinen Kopf gesenkt und hat, also dann war Stille. Und ähm, dann hat er gesagt, weder noch, weder wärmen noch kühlen. Also er habe dann erzählte er mir, ähm, den Körper mental abgefragt. Wo warst so. du? Beim Kino jetzt muss ich es nachschlagen. Wenn du noch mal fragst, schlage ich nach. Das Kino. ist, also das ist der Punkt.
1: ich meine, ich es Es gibt jetzt. die ganz viel, es gibt äh, viele Menschen, glauben daran. Aber Kini. das ist doch nur wirklich ein Arzt. Also da ist der ja bei dir genau in den Richtigen geraten, oder? kinio Kino, Physiotherapie, Kin, Kinesiologe.
0: Nee, Kinesiopath. Ach, ich weiß es auch nicht. So was in die Richtung. Also wer es kennt, wird auf jeden Fall schon äh, wissen, was ich meine. Mm. Ja, da ist man bei mir natürlich an der falschen Stelle. Ich wollte nur... Ich wusste natürlich, das braucht äh, bildgebende Verfahren. Dass man das von außen jetzt nicht mehr rausbekommt, was es ist, war mir klar. Ich habe gedacht, weil ich ja nie zum Arzt gehe, um das nochmal zu betonen, man kann nur zu einem Facharzt mit Überweisung. Und deswegen dachte ich, ich muss erst vor dem Hausarzt. Stimmt gar nicht, aber hier habe ich jetzt nachher erfahren. Äh, hätte ich mir das also schenken können. Ähm, ja, er hat mir so eine Salbe verschrieben. Und nun ist ja auch bekannt, dass Gelenksalben, egal welcher Marke, Null Wirkung haben, weil um Wirkung zu haben, müssten sie zum Gelenk vordringen. Das können sie aber nicht. Also die Salbe dringt nicht durch die komplette Haut vor zum Gelenk. Es ist also im besten Fall kühlt sie oder wärmt sie. Es ist also es ist Geldmacherei. Also diese ganze, ich nenne da jetzt mal besser keinen Markennamen, Salben sind Quatsch. Ich habe sie trotzdem benutzt und habe aber drei Tage später gemerkt, es wird immer schlimmer. Und äh, ich konnte auch nicht mehr gehen. Ne? Der Witz war, ich konnte immer joggen, äh, aber ich konnte nicht gehen. Und äh, ich konnte vor allen Dingen auch nicht stehen. Ich stand an roten Ampeln, äh, ist so Situation, die, die, äh, an die ich mich jetzt erinnere, und konnte da nicht stehen bleiben und musste an dieser Ampel, das sieht natürlich wahnsinnig doof aus, meinen linken Arm nach oben strecken und mich so an, die, an den Pfosten, an den Ampelmasten lehnen. Schmerz, weil,
1: Schmerz dabei war wo? Auch dann im Arm? Oder? Auch im Arm. Und aber auch, also im, äh,
0: auch in der Schulter. Aber zieht nicht runter, ja. äh, sondern äh, seitlich in den Arm rein. Wenn man den Bandscheibenvorfall äh, tiefer hat, zum Beispiel, dann wird es runterziehen. Ja. Da können Nerven eingeklemmt werden der Blase, der Schließmuskels. Über beide hast du dann keine Kontrolle mehr. Oder du kannst schlichtweg nicht mehr gehen. Also, ähm, ich habe mich gar nicht krank schreiben lassen, aber man schreibt sich spätestens dann krank, wenn man zum Beispiel äh, seinen Schließmuskel nicht mehr kontrollieren kann oder wenn man nicht mehr gehen kann. Aber nun konnte ich ja. Mich fortbewegen, mehr oder weniger. Ich konnte ja sitzen. Ähm, ich bin allerdings in der ersten Phase im Homeoffice ge geblieben, weil ich musste immer, ich konnte immer so fünf Minuten am Schreibtisch sitzen, habe dann so meine Dinge gemacht und musste mich danach auf den Boden legen, ähm, weil äh, die, die Schmerzen einfach extrem waren. Aber da du hast ich schon weiter gearbeitet. Ich habe weitergearbeitet,
1: gearbeitet, ja.
0: Ja, ach, im ach. Nachhinein hätte ich auch sagen, also theoretisch Nein. hätte man mich auch äh, sechs Wochen krankschreiben. Also da habe ich ja noch nicht, äh, also der Orthopäde, bei dem ich dann irgendwann war, der hat dann gesagt, wahrscheinlich ein Bandscheibenvorfall, der hatte nämlich festgestellt, dass meine Halswirbelsäule, und ich erinnere mich dunkel, dass mir das als vor 30 Jahren schon mal äh, ein, ein Psycho, ach, <lacht> ein Physiotherapeut gesagt hatte, dass ich eine Überbeweglichkeit in der Halswirbelsäule hätte und sie sei zu gerade.
1: Ja, wenn der Hals halt, ne?
0: Und ähm, weil, ähm, kein schlechter Gag, <lacht> äh, aber jetzt geht es hier um äh, ich weiß, Dramen, es geht endlich mal um und dich. Leid und jetzt, bist. heute reden wir mal über mich. Und ähm, das waren tolle 112 Episoden über Christopher, aber heute, ab heute machen wir mal äh, Seppo im äh, Fokus. Und ähm, <lacht> wo war ich denn? Bei, äh, bei dem Orthopäen. Äh, genau, und ähm, siehst du gerade, und der Körper muss dadurch, egal wann, wo, in welcher Situation, muss er Ausgleichshaltung einnehmen und die führen dann ganz gerne zu so einem Bandscheibenvorfall. Ich habe das nicht geglaubt, weil es fehlten typische Symptome eines Bandscheibenvorfalls, nämlich Taubheit, also nicht auf den Ohren, sondern in dem Fall im linken Arm, hm. hätte auch der rechte sein können, es ist nun mal der linke, ähm, Taubheit und das andere war äh, massives Kribbeln. Die Symptome kamen allerdings ein, zwei Wochen später und da hatte mein Physiotherapeut, weil ich bekam dann auch Physiotherapie, der hatte mir dann gesagt, damit ist die Nummer eigentlich sehr klar, ähm, mach das MRT noch, aber die, die Sache ist eigentlich klar, das sind, ich habe dann auch gegoogelt, ich habe exakt alle notwendigen Symptome, ich habe keines zu so viel und habe keines zu so wenig für einen Bandscheibenvorfall ähm, um, äh, ich wusste mal, welcher Wirbel das ist, das ist weil ich habe dann beim Kraftsport festgestellt, dass ich äh, Trizepsübung nicht mehr links ausführen kann, weil ich den Trizeps links nicht mehr ansteuern kann.
1: Trizeps ist der obere oder untere Oberarmmuskel?
0: Äh, naja, das ist, äh, das ist äh, der, der, der hinten, obere. der Strecker.
1: Ah, okay. Der, der, hinten. Der, der also, wenn hinten. Du ja, okay, wenn man, wenn man vor einem steht, hinten, ja. Hm. Aber ist. Denn irgendwie eine Ursache, klar, ist es die Büroarbeit, ist es psychosomatisch oder was? Weil, äh, ich meine, du diese kommst jetzt nicht
0: Also, ähm, es könnte die Ursache sein, dass die Halswirbsäule zu, zu gerade ist. Weil, Keine Einfach Ahnung. mal verlegen,
1: ähm, kann ja nicht sein.
0: Nee, ähm, man sagt, dass man bei Bandscheibenvorfällen die Ursache einfach nicht finden wird, weil im Grunde jeder irgendwann mal einen hat. Ähm, manchmal äh, merkt derjenige das nicht. Und, und manchmal merkt das eben schon. Also ab einem gewissen Alter ist, ist, ist da sowieso so viel Verschleiß. Und deswegen sind MRTs schwierig, weil du schiebst die Leute in die Röhre und auch jemanden, der keine Beschwerden hat, du schiebst ihn da rein und du wirst bei, bei der mehr als der Hälfte der, der, der Fälle, wirst du feststellen, ja, er hat einen Bandscheibenvorfall. Er spürt nur nicht. Weil er einfach Glück hat, kein Nerv betroffen, alles super. Und so ein Bandscheibenvorfall heilt ja von alleine ab.
1: Das hast du in deinen Stories geschrieben. Also, man kann das ja. Das fand gar nicht. ich sehr interessant.
0: Ja, Gott sei Dank, ähm, ich, ich wäre ja äh, verloren, denn ähm, es gibt natürlich Fälle, wo operiert wird. Nämlich immer dann, ja, wenn du jetzt wirklich einen im Lendenwirbel hast, äh, im Lendenwirbelbereich äh, ähm, du, du, oder im unteren Rücken, wo du deinen Schließmuskel nicht mehr kontrollieren kannst, dann wird, man ja. dann wird man operieren. Und dann Einfach damit ja. der Nerv, der da eingeklemmt ist, der muss befreit werden. Also man operiert dann... Und vielleicht gibt es noch andere Fälle, aber man operiert auf jeden Fall dann, wenn der Nerv sich wenn er sich nicht erholt. Also wenn ich jetzt irgendwann feststelle, ich kann in, weiß nicht, vier Wochen, fünf Wochen den Trizeps immer noch nicht ansteuern, dann, dann könnte man über eine OP nachdenken. Allerdings hat der Physiotherapeut gesagt, dass, solange ich meinen Arm überhaupt noch, also ich kann mich ja völlig normal bewegen und solange das der Fall ist, gibt es hier keine Indikation zu operieren. Und nun ist es auch so, wenn man operiert, ist damit das Leiden ja nicht zu Ende, denn... Ähm dann geht es ja erst los. Und das meinte ich halt mit diesem, du schiebst die Leute in den MRT, du kannst du völlig gesunden da reinschieben, der kommt raus mit Diagnosen, weil er natürlich einen Bandscheibenvorfall hat, gerade in unserem Alter, Christopher. Mhm. Äh, dann Bandscheibenvorfall ist auch, ähm, ich scherze da immer mit unserem Alter, ist auch in jungen Jahren völlig normal, also es ist eigentlich altersunabhängig, wann du den kriegst. Ich könnte mir vorstellen, mit fünf Jahren kriegt man den noch nicht, aber auch mit 20er kriegt ein Bandscheibenvorfall. er merkt es vielleicht einfach nicht oder er merkt es, äh, merkt es doch. Das, die Genesung und das, das muss man wissen, die Rekonvaleszenz, äh, die dauert, das ist mal nicht eine Sache, die man in vier Wochen aussitzen kann, wie es meine Art ist, sondern da muss man sich ein paar Monate Zeit nehmen. Ich habe jetzt so, die ersten fünf Wochen waren wirklich sehr, sehr schlimm. Ich, ich konnte auch nicht mit Messer und Gabel essen. In der linken Hand hast du ja immer als Rechtshänder die Gabel. Und dann führst du das Essen zum Mund. Und da war ich nicht treffsicher. Du hast, da fehlt irgendwo die Kontrolle. Weil da irgendein Nerv nicht angesteuert werden kann und äh, du bewegst die Gabel ganz unsicher zum Mund und du merkst, da fehlt was. Da ist irgendwie fehlt der Muskel, den du nicht benutzen kannst.
1: Hälfte im Bart, Hälfte auf dem Latz. Also äh, hast du so ein, ähm, so ein, so ein Lätzchen dann getragen? Das ist, ich meine das jetzt nicht despektieren. Ich meine das nicht respektieren. <lacht> nee, ich habe einfach nur
0: die Gabel in die rechte Hand genommen.
1: <lacht> so, ja, also ich bist du pragmatisch. Also.
0: Toi, toi, toi. Und äh, keine Scherze über Pflegefälle. Aber da war ich in wirklich sehr weit von entfernt. Mhm. Ähm, ich habe das nur, da habe ich das plötzlich gemerkt. Ähm, als wir dann, da war wir schön essen. Und da merkte ich, da hatte ich mich noch so gefreut. Das war so einer der ersten Tage, wo ich wieder länger sitzen konnte. Und da merkte ich aber, es ist ja schön, dass ich jetzt sitzen kann. Aber irgendwie kriege ich die Gabel gar nicht zum Mund geführt. Ähm, und da merkte An ich, ich Ach, ja, Bei
1: Tischen wird schon geguckt, mit wem ist die denn unterwegs. Die macht gar nichts, die lässt den da so rummachen.
0: Meine, meine Zivildienstleistung. Ähm, ja, aber es ist, also ich bin ja insofern ähm, äh, absolut gut gelaunt, als das so seit äh, drei Wochen oder zwei Wochen, ich kann es inzwischen, das ist so lange Zeit, man kann es nicht mehr so richtig äh, datieren eine enorme Verbesserung eingetreten ist. Und ähm, ich habe jetzt, ich würde behaupten, so fünf, vielleicht zehn Prozent der Schmerzen, die ich äh, am Anfang hatte.
1: Das ist doch immerhin eine gute Besserung. Frage. Du hast vorhin gesagt, Danke. das hält so. sich gerne. Morgan, du hast gesagt, das hält quasi von selbst. Wie einfach von selbst oder muss man was machen oder so? Weil ich kenne das nur, Vorfall ist da, ist immer da, wird nicht, wird nicht von alleine besser.
0: Doch, äh, doch, es wird von alleine besser. Ähm, da werden ja, also jetzt wird es wieder so Halbwissen, weil ich weiß nicht, was da abgebaut wird, aber da werden irgendwelche Stoffe abgebaut und dieser Abbauprozess, Dauert sehr, sehr lange. Und den unterstützt man aber dadurch, dass man sich bewegt. Also wer jetzt glaubt, er müsste sich schonen und könne sich hinlegen für sechs Wochen, der wird nicht gesunden. Okay. Also deswegen machst du natürlich ja. die Physiotherapie. Du ja. sollst auch weiterhin gehen. Also wenn es nun geht. Wer dann nicht gehen kann, kann nicht gehen. Ähm, du sollst auch Sport äh, weitermachen. Und ich habe auch eine Woche lang meinen Kraftsport eingestellt. Und dann sagten mir zwei Ärzte, auf keinen Fall weitermachen. Mhm. Ähm, also jede Bewegung, die geht machen. Und ich mache zusätzlich, also das mache ich wirklich exzessiv und in den ersten Wochen, also ich habe das dann so, so netto, kam ich da auf mehrere Stunden einfach zu Hause Physiotherapie mit verschiedenen Hilfsmitteln, die man nach und nach sich anschafft. Und ähm, das Ziel muss sein, den ganz schnell wegzukriegen. Und äh, das geht nicht, wenn man ein-, zweimal Woche zur Physiotherapie geht. Du musst es zu Hause machen, nicht nur 20 Minuten, ja. sondern praktisch immer.
1: Das, genau, das ist auch das, was ich bei der, bei der Kniegeschichte bei mir hatte. Der hat mir halt Übungen gezeigt für zu Hause und sagte, ja, Bär, wenn Sie, es nicht, wenn Sie es nicht machen zu Hause, sind Sie selber schuld. Weil es dauert sonst länger und geht sonst im schlimmsten Fall nicht weg. Äh, aus der Zeit habe ich übrigens noch ein Deuserband, wer es kennt. Ähm, letztens noch gefunden beim Aufräumen oft benutzt übrigens.
0: Ja. Und ich überlege gerade, mir ist es so, so unfassbar heiß. Und ich ach, ich verknüpfe das gleich, ich kriege gleich noch ein Paket geliefert äh, wenn das klingelt, was kommt? Dann würde ich, das könnte ich ja hier dann auspacken, dann äh, darfst du noch mal gespannt sein. Oh, das Prognose 16:30 bis 19:30. Wir gucken mal.
1: Ach, 19:30 schaffen ähm, wir das Epfo 4 Stunden Podcast. Also wir haben, wir haben Stuff bis morgen früh.
0: Irgendwann wird mir auch die Position angezeigt und da kann ich es ja äh, abschätzen. Also eigentlich war Bandscheibenvorfall lange Zeit jetzt mein Lieblingsthema, aber da der jetzt so äh, ausrollt, ich kann mir vorstellen, dass ich da noch ein paar Wochen, vielleicht Monate, so, so kleinere Probleme habe. So richtig gut liegen kann ich nachts immer noch nicht. Ähm, Satzanfang vergessen, aber... Ähm er ist jetzt nicht mehr so präsent im Kopf. Ja. Die ersten Wochen war das präsent, weil es einen wahnsinnig behindert hat und weil es äh, ja, weil chronisch war und man äh, keine Chance hatte, dem zu entkommen. Es war immer äh, da. Also ich habe ein ganz anderes Bild jetzt von, von äh, Schmerzpatienten mit, mit chronischen Schmerzen, ähm, dass, ja. man macht sich kein Bild und man freut sich vor allen Dingen äh, auf, auf Bewegungsfreiheit. Man ähm, Sobald Man, man weiß es ja erst zu so schätzen, wenn man eingeschränkt ist. Und äh, ich merke es beim, beim Zähneputzen, ich putze mit rechts, kann aber den linken Arm währenddessen nicht runterhängen lassen, also muss ich den immer nach oben strecken. Beim Kopfrasieren praktisch unmöglich. Das war ein Und vor allen Dingen, was man auch vergessen kann, ich bin ja jemand, der morgens, wenn er aufsteht, recht zügig zur Toilette gehen kann. Das ging da allerdings nicht, weil ich äh, erst einmal, also die gerade morgens, wenn man so lange gelegen hat, waren die Schmerzen immens und ich musste erst mal eine halbe Stunde mich hier Physiotherapien pieren, um, ähm, ja, um äh, mich ansatzweise bewegen zu können, um mich aufs Klo setzen zu können und vor allem wieder aufstehen zu können und mir die Hose hochziehen zu können. Denn was ich vier Wochen lang nicht konnte, war den Arm hinter den Rücken zu äh, bewegen, dass man auch hinten mal ein bisschen die Hose hochzieht. Es ging einfach nicht.
1: Ich hatte ähnliche Erfahrungen bei meiner kniegeschichte Man war ein halbes Jahr, fast ein halbes Jahr, komplett ausgeknipst. Vieles ging nicht mehr. Bei mir waren es drei Viertel, ja. Ja, okay, du bist. Nee. Keine Frage. <lacht> Nein. Aber es ist kein Wettbewerb, Nein, äh, sehr se <lacht> Es ist äh, tatsächlich so, dass man das erst wertschätzen kann, wenn man es nicht mehr kann. Und ähm, ich überlege nämlich gerade, ich hatte auch vor, boah, lass das jetzt mal ein Jahr her sein, anderthalb oder so, hatte ich starke Schulterschmerzen, die so ein bisschen in, in, die, in die Kiefergegend zogen. Jetzt kommst du mit der
0: Mitleidstour, ne? Jetzt siehst du so nein, Krankenschichten. Nein, 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 ja, nein, unsere Hörer nein, Seppo, wollen nicht hören, Seppo, wenn jemand Seppo, krank
1: Seppo, ist. Sebo, ähm, Ich hatte das halt auch, konnte auch schlecht schlafen, schlecht drauf liegen. Ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe das, hab das mal auf... Äh, psychosomatischen Stress geschoben, den ich jetzt nicht mehr habe und schon ist besser. Aber vielleicht hatte ich auch einen Halswirbel-Dings, äh, genauso wie du. Übrigens schlimmer, schlimmer als du übrigens.
0: Das wüsstest du, wenn du einen hättest. Ähm,
1: ja, das war schlimm. Mir, mir ging es ganz schlimm.
0: Was hat der Orthopäde gesagt?
1: Ich, 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 Seppo, also bin das im das ich, Seppo, das war zu dir, nicht zum Arzt gegangen.
0: Das war für mich ein, also ich hasse es, zum Arzt zu gehen. Einmal ist es mir viel zu umständlich und dann weiß ich, dann geht's los. Es bleibt ja nicht bei einem Arztbesuch und so war es natürlich auch. Nach dem Kinesiologen äh, ging ich dann zu einem zweiten Hausarzt, der war immer ein Osteopath, ist auch ein bisschen Heilpraktiker gedöns, aber da wusste ich, der kennt sich schon ein bisschen aus mit so Bewegungseinschränkungen und der, der hat gesagt, immerhin hat er gesagt. Ich suche ihn sofort einen Orthopäden, wo Sie heute noch hin können. Cool.
1: Ähm,
0: Kunden, da merkte ich schon, der, der hatte schon so Vermutungen, die hat er nicht geäußert. Aber da habe ich schon gewusst, okay, der guckte schon so kritisch. Der hat auch gar nicht mehr versucht, irgendwas einzurenken oder so. Soll man übrigens in der Halswirbelsäule sowieso nicht machen, davon abgesehen. Und übrigens sich in der Halswirbelsäule, an der Halswirbelsäule operieren zu lassen, sollte man auch tunlichst vermeiden. So man kann, kann man natürlich nicht immer. Und äh, dann ging ich rüber, alles fußläufig bei mir, mein Ärztetermin ist wirklich, äh, Ärzteteam ist fußläufig bei mir erreichbar. Und äh, da ging alles sehr schnell, tolle Orthopäde, zumindest was die Geschwindigkeit äh, und Wartezeiten anging. Und äh, MRT habe ich allerdings drei oder vier, weiß ich nicht mehr, Wochen drauf warten müssen. Und das hatte ich jetzt erst am äh, Montag.
1: Das ist übrigens schon fast schnell für ein MRT, muss man ganz ehrlich sagen, wenn es kein Akutfall ist. Ich, mein Name zieht halt. Ja, das ist, ich kann mir das lebhaft vorstellen, auch wenn du morgens irgendwie läufst oder, oder, weiß ich nicht, am Wochenende unterwegs bist oder so. Deine Ärzte sehen dich und denken sofort: Hey, Moment, unter meinen 10.000 Patienten, die ich in den letzten 20 Jahren, das ist Seppo. Das ist, das ist so ein bisschen dein Ding. Ähm, das neide ich dir auch ein wenig. Dein Wiedererkennungswert ist sehr hoch. Ähm, du bist ein, ein People-Person, People-Pleaser. Was
0: immer ein bisschen peinlich war, ja. was heißt peinlich? Ähm, es hat sich so bei mir auf der Arbeit, also ich habe das da jetzt nicht groß erzählt, aber ich sage Hast mal so... du nicht? Ich habe meiner Chefin erzählt, ja, weil ich, ich habe mich ja nicht krank geschrieben. also muss ich ja, ich muss ja nicht erzählen, warum ich nicht da bin, Ach, weil ich Post war ja da.
1: Kannst,
0: okay. Und, ähm, ja, im Prinzip. Und, äh, ich habe allerdings, äh, ich, ich glaube, zwei Kollegen folgen mir bei Instagram. Und die sehen natürlich, dass ich davon Bandscheibenvorfall schreibe, sehen aber auch, wie ich fröhlich durch die Gegend jogge. Das hätte, als ich vom Bandscheibenvorfall keine Ahnung hatte vor sieben Wochen, als ich da auch völlig äh, ahnungslos war, hätte ich gedacht, Moment, der Typ erzählt, er hat einen Bandscheibenvorfall, aber joggt fröhlich durch die Gegend. Ja, und ich sah mich dann genötigt zu erklären, es ist entscheidend, wo der Bandscheibenvorfall sitzt. Was ich gerade nicht kann, ist zum Beispiel ein Handstand. Also auf Händen gehen kann ich gerade nicht, aber ich kann eben weiter laufen. Und das Laufen ist das, das, das Entspannendste und grundsätzlich, was?
1: Dass man nicht auf Händen laufen kann, ist relativ weit verbreitet. Mhm. Also da würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen. Du bist da nicht irgendwie anders als andere. Naja, nee, aber wie du weißt, ich tue weiß, ich, ich weiß, das ja. Dass
0: kannst, du. Und das kann ich gerade nicht trainieren. Das tut etwas weh, aber es ist wie Fahrradfahren. Man verlernt es hoffentlich nicht. Und, ähm, ja, da muss ich also erklären, dass man damit laufen kann. Und der Witz ist, beim Laufen hängt der Arm weder links noch rechts runter, sondern du hast sie ja immer oben. Stimmt. Und das ist genau die Haltung, die ein bisschen funktioniert. Und dann bewegst du sie immer nach vorne und hinten, zurück, vor und zurück. Und ähm, das, nach jedem Lauf war ich deutlich entspannter. Also dieses Laufen, ich wäre so oder so gelaufen. Aber äh, das war unabdingbar und äh, ist es auch noch. Und auch das sagt man Physiotherapeut, das ist natürlich ein bisschen kurios. Er sagte, Laufen, egal bei welchen Rückenproblemen laufen immer gut, ähm, stärkt vor allen Dingen die Bandscheiben. Und ich frage mich, ihr stärkt die Bandscheiben? Entschuldige, ich laufe jetzt im 21. Jahr oder am 22. schon. Was ist denn mit der einen Bandscheibe, die hier gerade nach vorne gefallen ist? Die war die nicht gestärkt? Aber ja, so ist es immer. Das, das wollte ich noch sagen. Ich noch zu den Ursachen. Also halt Ursachen nicht. können sein, ähm, ohne Witz, Magenprobleme kann was sein mit der Blase ähm, können aber tatsächlich falsche Bewegungen sein also man wird es nicht herausfinden und äh, bei dem psychosomatisch bin ich immer sehr vorsichtig weil das wird immer dann gesagt wenn man ähm, nichts anderes findet und ich behaupte äh, den psychosomatischen Stress habe ich nun nicht dass ich äh, deswegen äh, dass mir die Bandscheibe nach vorne fällt und selbst wenn also die Ursachenforschung also die ist mir persönlich etwas egal, ähm, weil man wird es nicht rausfinden. Die Nummer kenne ich schon vom Tinnitus. Jetzt wird der ein oder andere hellhörig und denkt, aha, Bandscheibenvorfall, Tinnitus, habe ich auch gedacht. Gibt es da einen Zusammenhang? Tinnitus habe ich seit 2009, da hatte ich zwei Hörstürze. Ähm, und dann denkt man, da muss es doch einen Zusammenhang geben. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Nein, da passt nämlich gar nichts. So wurde ich enttäuscht, weil ich dachte, vielleicht können wir den eben auch noch schnell wegheilen aber äh, gut. Am Ende denke ich, äh, Christopher redet deswegen nicht, weil er, hat, äh, er ist weg, <lacht> jetzt ich sag, ist es ähm, nicht wie ja, es ist. Totgequatscht. Ähm, es gibt deutlich schlimmere Diagnosen. Und äh, deswegen sehe ich das einigermaßen locker. Ähm, naja, locker ist vielleicht übertrieben, aber... Äh, es gibt Diagnosen, die niederschmettern sind, die ja auch noch kommen können und ähm, deswegen sollte man äh, die Vot, nicht die Vot, wie heißt es denn? Nicht die Vot, also man sollte demütig, <lacht> entschuldige, ich war gerade in einem ganz anderen, ich war in meinem Privatleben unterwegs, man sollte also demütig mit diesen Dingen umgehen und äh, ich halte es für unwahrscheinlich, dass man, äh, oder ich glaube, die wenigsten sind auch immer gesund. Die, die es sind, gratulation. Aber irgendwas, irgendwas ist ja immer. Und bei mir ist es jetzt eben Bandscheibenvorfall. Äh, solange ich meinen Sport weitermachen kann, und das kann ich alles super, wäre natürlich schön, wenn ich schlafen könnte. Ich hole mir ein neues Getränk. Boah, mir ist so warm. Ich bin hier so am Ölen, weil es so schwül ist. Es kann nicht warm. Ja, Christopher kommt, löst uns eben ab. Ja, äh, also mich... Sorry, sorry,
1: eben kurz abwesend.
0: Du, kein Problem. Ich hole ihm ein neues Getränk.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Und in der Zeit kann ich euch tatsächlich sagen, dass ich das sehr aufmerksam verfolgt habe mit Seppo. Ich fand es auch sehr interessant, weil ich diese Bandscheibenvorfallgeschichte eben nur so ja, landläufig kenne. Ist so, bleibt so, wird immer schlimmer, Leben vorbei und das ist halt eben nicht der Fall. Das Gute bei Seppo ist in der Geschichte, dass er sich auch in Sachen einliest und das auch profund macht. Also habe ich da irgendwie einiges für mich gelernt, wo ich sage, wenn ich dieses HWS oder wo... Keine Ahnung, was das ist. Wenn ich das kriege, gibt es ein Licht am Ende des Tunnels. Ich hoffe, das Licht am Ende des Tunnels ist auch für euch da. Das Licht am Ende des Tunnels kommt übrigens immer näher und je länger man stehen bleibt, desto gefährlicher wird es. Ich frage mich so ein bisschen, wo kommt's her? Ich glaube schon tatsächlich, das kommt daher und ähm, da wird Seppo mir beipflichten, wenn er wieder da ist. Wobei, da sprechen wir vielleicht gar nicht mehr drüber. Das kommt doch mega von seinem Sport. Ohne Scheiß, jetzt mal ehrlich. Ähm... Der, der der suchtet den Sport da durch und so, ist ja klar, dass da was passiert. Also das muss man aber auch bitte schön selber dann wissen. Das ist man dann ja selbst in Schuld. Ähm ich ich würde sowas nicht meinen. Ich habe hier nebenan bei mir, ähm, die, die Nachbarn unten, die haben oben so ein äh, Fitnessstudio gebaut, was ich mitbenutzen äh, darf, und trocken, Trockenboden. trocken ich? Mach ich nicht. Ist mir zu so gefährlich. Ich es nicht. Da bin ich, da bin ich ganz ich selbst. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, das ist so einer der epischen Sprüche, die in allen Freundeskreisen gibt es epische Sprüche aus der Vergangenheit. Sie sagte, ich mache keinen Sport, da bin ich konsequent. Und das ist so eine Geschichte. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Ich habe lange Zeit Sport gemacht, ja. Aber was also mit meinem Arm, mit meiner Schulter die Geschichte, das kam definitiv nicht vom Sport. Das war
0: kam vom Nichtsport.
1: Na, würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, ich denke eher, das war so eine, so eine Verspannung, Stress, Psycho... Äh Ach, komm, immer diese Psychonummer. Für mich ist das alles ist viel Trend. einfacher. Es ist der, Na, der Trend ja, das ist der Trend und das ist ja das
0: Schlimme. Es ist ein Körper, ein wahnsinnig komplexes System und da läuft einfach mal was falsch. Ä und um es noch mal zu sagen, es ist wie beim Zahnarzt. Du kannst ohne Zahnprobleme zum Zahnarzt gehen, er wird was finden. Und so ist es, um es noch mal zu sagen, MRT... Du, du, du wirst feststellen, der und der hat Arthrose, er merkt es halt nicht, der hat, äh, es gibt nicht den, den äh, absolut. wahrscheinlich gibt es ihn doch, äh, viele Nazis waren ja Übermenschen, äh, wie, wie man gesagt hat und äh, die waren alle wahnsinnig gesund und fit, ähm, waren äh, heute, heute wiedergeboren als äh, Alternative für Deutschland. Und äh, deswegen glaube ich immer, die Ursache ist einfach, ich finde diese Ursachenforschung immer so uninteressant, weil es ist so ein komplexes System, da laufen Fehler ab, keiner hat eine, eine völlig toll S-förmige Wirbelsäule, wie sie sein sollte, äh, keiner hat wirklich absolut einen symmetrischen Körper, ein symmetrisches Skelett, äh, irgendwas ist immer und dadurch können sich nach 40 Jahren einfach mal äh, irgendwelche Dinge entwickeln, die dann ein bisschen wehtun. Und äh, deswegen das Ursachen ist ist psychosomatisch, das, das ist immer, das, das ist, das mein ist das Eindruck, so, das dann sagen ertrennt. die Leute, ah, ich habe hier das und das, das, das ist psychosomatisch, attrennt. weil ich habe ja diesen, ich habe ja so einen Stress. Also dann wird gleichzeitig auch nochmal so erzählt, wie, wie schlimm und anstrengend alles ist, wie groß die psychische Belastung ist. Äh, statt einfach mal zu sagen, da ist was kaputt, wie was kaputt ist. Wenn du ein Haus baust, ist nach 20 Jahren ist Dach undicht. Irgendwas ist kaputt. Das sagst du auch nicht, psychosomatisch regnet bei mir rein, psychosomatisch. Nein, das ist
1: einfach was kaputt. Verschleiß. Fertig aus. Das ist aber auch bei Häusern sehr gut. Das ist so ein Trend. Kumpel von mir hat jetzt ein Haus gekauft mit seiner Freundin. Ähm, da war da ein Zimmermann da, der hat dem, dem Haus die Hand aufgelegt und gesagt, ich höre mal eben in ihr Haus rein, was es hat. Ich frage mal ihr Haus, was es hat. Also ich finde, der Spruch von, von deinem Kisino blablabla, äh, bla bla, den, den finde ich geil. Den rahme ich mir irgendwie ein Stück weit ein. Ich frage mal ihren Körper, was los ist.
0: Mental, mental
1: ab. Mental, mental. Mentale Abfrage an ihren Körper. Die äh,
0: Methode hat er mir erklärt, habe ich aus Mexiko äh, mitgebracht. Ähm,
1: ist Mexiko nicht das Land mit diesen komischen Kakteen, die man frisst und danach ziemlich davon überzeugt ist, dass man irgendwie ein bisschen drauf ist, aber okay. Ähm. Ich, oh, du
0: hast aber hier Stereotype, das mögen wir aber gar ich, nicht bei unbedingt trotz Fernsehen.
1: Stereotyp würde ich niemals machen, Seppo, du, du kennst, du weißt, du weißt der, am allerbesten... Der Besten, Mexikaner ist für dich also derjenige, der, nein, das ist nicht der, der am Kaktus ich mein, knabbert und danach Nein, ich meine nicht den Mexikaner, ich meine das Land selber. Ich, äh, Ach, das ganze Stereotype, Land? Nein, nur, nur ähm, Gegend und, und Pflanzen. Ich war schon immer gegen Stereotype. Ich war schon immer gegen äh, Drogen. Die psychosomatische Geschichte ist irgendwie auch so ein bisschen ein Trend, habe ich den Eindruck. Ähm, ja, aber schon. Lange. Ja. Genau, und äh, du hast da irgendwie auch nicht ganz Unrecht, dass man auch mal nach physiologischen Ursachen suchen sollte, die bekämpfen kann. Diese Bewegungsgeschichte halte ich auch für einen guten Punkt. Ich bewege mich zu wenig. Ich setze Fett an. Ich weiß auch, dass mein Körper, ich frage meinen Körper mental morgens ab, dass da irgendwie der Körper sagt, Christopher, mach irgendwas oder ich baue irgendwann so richtig Scheiße für dich. Das hat sich so geäußert. Ich habe letztens meinen Kleiderschrank rausgeschmissen. Hab, ähm, da ist so eine Bodenplatte, da musste man geleimte Bretter abtreten. Be musste man nicht, konnte man aber. Linke Seite, kein Problem. Rechte Seite, ich habe Klocks an, volle Möhre dagegen, habe mir fast ein Zeh gebrochen. Habe ich einen Hammer genommen, weil mein Körper. Psychosomatisch. Ja, nicht ganz. Weil mein Körper mir sagte, Christopher, nimm einen Hammer. Einschlag Schlag, alles weg. So, dann gehe ich letztens hier morgens, das war ein Donnerstag, Mittwoch, gehe ich morgens, stehe auf. Man ist so ein bisschen zombie-mäßig unterwegs morgens, weil ist normal und dann stoße ich mir den Zeh auf der anderen Seite an. Es ist. Das sind Warnsignale, Seppo des Körpers, auf die wir alle hören müssen. Und das finde ich, machst du eigentlich ganz gut. Nein, da gibt es nichts zu lachen also, ich, habe,
0: ich habe jetzt auf jeden Fall gelernt äh, Tiefenmuskulatur muss man äh, trainieren ähm, da werde ich mir ein paar Übungen äh, aneignen ähm, weil die um die äh, geht es, um die Tiefenmuskulatur um künftig, also mein Ziel ist aber, dass ich in äh, sagen wir mal schon Weihnachten gar nicht mehr über diesen Bandscheibenvorfall nachdenke und da möchte ich ihn vergessen. Also ich möchte nicht in einem Jahr noch über den Bandscheibenvorfall sprechen, sondern die Nummer soll mein Gedächtnis verlassen, weil ich bin noch zu jung, um mit solchen Erscheinungen hausieren zu gehen. Das, kann, das mache ich gerade spürbar in der Gegenwart, aber ich mache es nicht im Nachhinein. Ich leiste ja absoluten Widerstand dagegen. Ich investiere mehrere Stunden pro Tag in meine Rekonvaleszenz, und ich spüre, dass es funktioniert.
1: Ich habe übrigens gerade nochmal nachgedacht über den Zahnarzt, was du gesagt hast. Dass die immer was finden. Ich war letztens beim Zahnarzt, der hat nichts gefunden. Und das kam mir sehr spanisch vor. Schlechter Kapitalist. Ja, oder oder ehrlicher Typ irgendwie. Guter Zahnarzt übrigens. Und ich sagte, sind sie sich sicher? Er so, ja. Ich so... Gucken Sie noch mal nach. Sind Sie sich sicher, dass hier alles in Ordnung ist? Er sagte, ich bin Zahnarzt. Ich habe eine Lupe auf meinem scheiß rechten Auge mit Lampe. Es ist alles in Ordnung.
0: Mehr braucht man nicht. So ein Scharlatan. Christopher mehr, geht immer. Mehr, mehr
1: braucht man nicht. So und. Dann sagt er, sie können jetzt aufstehen und gehen. Das habe ich nicht. Ich bin da sitzen geblieben. Die Zahnarzthelferin guckte schon so und lächelte, wo ich dachte, Alter, ihr habt doch irgendwas vor. Ich hau jetzt hier. Ne. habe gewartet, bis die rausfahren. Dann bin ich aus der Praxis raus, ohne mir einen neuen Termin zu holen. War ein bisschen doof, weil die erreicht man telefonisch nicht. Aber das kam mir so
0: spannend. Man erreicht die telefonisch nicht? Ja, du weißt ja, wer also, das mit Also pass Praxen auf, du, du gehst zu einem Mann, der ja. eine Lupe vor seinem Auge hat, telefonisch nicht erreichbar ist, und er findet bei dir nichts. Wo warst du?
1: Das ist ein super Typ, das ist ein super Zahnarzt. Ähm
0: ist nur nicht erreichbar. Ist ja wirklich so. Du weiß,
1: wenn du, Seppo, jetzt mal ehrlich, wenn du in der Zahnarzt... Hast in der, du deine du Niere noch? Praxis hast du alle beide,
0: hast du beide Niere
1: noch? Ja. Und du weißt, wie es ist, wenn du irgendwo anrufst in der Praxis, Orthopäde, allgemein. Du erreichst niemanden. Das Telefon man macht Termine,
0: Christopher, das weißt du ne? und noch Mittlerweile
1: man, online, man ja, ich weiß, online, ja. online. Ja, ich weiß, die <lacht> haben alle so eine, so eine Software und so weiter. Klappt wunderbar.
0: <lacht> ich
1: bin immer darum, dass Christopher nicht online Quatsch. Dinge macht. Mach, ja, ich, Seppo, was für ein Nein, machst du nicht. Doch, machst du nicht. Doch, ich, ich, Hallo? Nein, machst
0: du nicht. Ja, ich äh, könnte 5000 Sachen aufzählen, die du nicht machst.
1: Ja gut, aber ein paar schon. Ich bin kein ja, Mann. Übrigens, Jeder Feind. macht
0: ungefähr 5000 Dinge nicht. Ich mache glaube ich sogar, also jeder macht noch viel mehr, jeder macht weniger Dinge, als er nicht macht.
1: Isst du eigentlich Sushi? Nein. Würdest du Sushi mal probieren?
0: Naja, ich habe ich, äh, hab Sushi schon mal probiert, aber ich, äh, ich, ich mag es nicht, fertig auf. Das weißt du doch auch. Das, 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 das ich, sind wieder ist so selber, Situation doch, wie wo ich
1: bei Kindern. Magst du Spargel? Nein, mit fünf Jahren, zehn, 15, zwanzig, mit 25 Jahren baden die Leute Wir in Spargel. waren schon
0: zusammen, Sushi
1: essen damals im Okini. Das sich doch ändern. Du entwickelst dich doch weiter.
0: Nein, aber äh, da da wirst du, da es doch schon mal gegessen. Also das meine ich.
1: Ja, aber es kann ja sein, Kinder essen keine Oliven und keinen Spargel. So. Nein. Und wenn ihr gefragt ob ich es
0: schon mal gegessen habe. Ja,
1: ja stimmt. Du nein, hast ja, nein, es mir hast selbst recht. Im Mund ja,
0: Ganz romantisch haben wir da gesessen Ist, und unter. Äh, das war mit
1: diesem flambierten äh, Dings. Ähm, nein. Nee, das war wo, das war in Berlin. Ähm, warst du da mit, wo wir mit Knochi essen? Nein. Echt nicht? nee, sorry, Da, da habe ich noch, mich rausgehalten aus kannst, komischen Freizeitaktivitäten. Kann kann gar nicht mit gewesen sein, es war ein Wochenende. <lacht> da konnte ich nicht. Ja, genau. Ah, ja, krass.
0: andere haben dann immer gearbeitet. Ähm, ich hatte Freizeit. Ja, da letztens fragt man sich, mal, wer ist
1: am Ende der Dumme? Letztens noch mit im Butzi gesprochen. Ähm, irgendwie, der fragte halt so ein paar Sachen. So, oh, wie geht's und so, so was machst du gerade? Er so, ja, ich arbeite gerade, war ein Samstag. Ich so, <lacht> aber er hatte einen leichten Job. Halten leicht. Echt, findest du, das ist einfach, was Buzi macht? Findest du, dass er... Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, es ist ein leichter. Er muss viel leisten, das ist gar keine Frage. Aber körperlich anstrengend ist es nicht. Ich finde, dass er
0: große Kunst macht. Das, würde das ich nicht tut, leicht Das würde tut er sowieso. Das finde ich nur unverschämt also wie du das degradierst. Du degradieren ist ja hier meine du Aufgabe, ganze, Wirklich?
1: Nee, Du legst dir alles wieder so zurecht, wie es dir passt. Du bist so ein... Äh, wenn du einen würdest, ich bin dann ein Tipp stecken würdest, würdest du zu alles so zurecht, ja, ist, Also, finde ich unmöglich. Der Sollen Putzi wir über
0: meine Hochzeit sprechen? Ich würde... Entschuldigung, der Butzi, entschuldigung, der, wollte Butzi ich wirklich der Butzi unterbrechen. ist ein
1: guter Typ, der macht eine wirklich sehr hohe Kunst. Ich erinnere mich übrigens noch mit Freuden daran, wie wir Gäste bei uns im Studio hatten, damals noch im Container. Und der Butzi <lacht> sich wirklich während, doch was während des Interviews so den Arsch abgelacht hat, dass man es durch alle Wände gehört hat. Sogar die Interviewten selber hörten es, wie sich dieser Typ <lacht> abgelacht hat ohne Ende. Man ging davon aus, dass er sich windend und sterbend auf dem Boden liegt. Aber nein, währenddessen hat er noch korrekt seine Sendung gemischt. Das ist ein Künstler.
0: Er hat nicht seine Sendung gemischt, er hat unsere Sendung Seppo, gemischt. das waren... Die uns nein, allen gehörte. Das
1: waren alles butzis sendung
0: Im Wesentlichen mir.
1: Ähm, die Hochzeit.
0: Die Hochzeit, Christopher. Wir nennen jetzt bitte hier nicht das Datum, das schon mal vorab. Ähm, wir gehen ja jetzt in ein sehr privates Feld, aber es wäre mir möchtest, jetzt daran gelegen, du dass dieses
1: Fass aufmachen?
0: Ja klar, ähm, nur das Datum halt nicht ähm, und vielleicht auch nicht die Örtlichkeit. Ähm, ich werde dir später im Nachgang nach dieser äh, fantastischen Aufzeichnung noch ein Hotel empfehlen oder zwei, die äh, absolut in der Nähe der Fire Location sind, denn das macht ja nun wirklich absolut Sinn. Ich habe überlegt, warum eigentlich wirst du dich am Bahnhof einquartieren? Das bringt ja überhaupt nichts. Du musst natürlich in die Nähe der Location. Ja,
1: du hattest ja Bahnhof gesagt. Ich dachte, ich gehe dahin, wo, wo, wo die Musik steht. Ja, weil ich irgendwie immer dachte, dass du ähm, ja. mit dem Zug kommst. Das ist auch noch nicht so ganz vom Tisch. Ich fürchte nur ein wenig, je nachdem, wo es ist, dass die Weiterreise vom Hauptbahnhof aus ähm, ein Stück weit ja. scheiße wird. Und
0: also, wir machen es so. Wir quartieren äh, die beiden Trauzeuginnen ähm, am äh, Bahnhof ein, weil... Ähm, Mindestens eine mit dem Zug kommen wird und ähm, das ist bei uns in der Nähe und wir haben am Vortag der Hochzeit und am Tag danach haben wir Feierlichkeiten im, wie man so sagt, engsten Kreis der Familie und der Trauzeuginnen. Es sind beides Trauzeuginnen und ähm, deswegen war ich auf Bahnhofsnähe immer fixiert, aber in der Location-Nähe und die Location ist zwar in Münster, sie ist aber weiter raus, ähm, dort gibt es ähm, ein tolles Hotel. Also inzwischen bin ich übrigens auch Hotelfachmann geworden. Ähm, äh, ich habe den Namen vergessen. Factory Hotel oder so. Da äh, böte sich die Möglichkeit, bequem auch zu Fuß zu kommen und meinetwegen auch zu gehen. Man kann aber auch mit Taxi fahren. Also der, was, du, du sagst,
1: was du sagst, wird gerade immer attraktiver für mich. Ich hatte allerdings mit einer der Trauzeuginnen, die schrub mich an und äh, sagte, dass ich ja vielleicht nicht... Unklug wäre, im gleichen Hotel zu wohnen, wegen zusammen hinfahren. Da jetzt aber ein anderes Rahmenprogramm besteht, ich in der Lage bin, zu Fuß zur Location zu gehen und zurück zu kriechen, bin ich, bin ich ganz rohr gleich nach der Sendung, äh, welches Hotel das denn wohl sein mag.
0: Factory Jill. Ähm, aber Nein, natürlich. Äh, weiß, um, ich ja, also, keiner weiß
1: das Datum. Okay, alles klar.
0: Es ist natürlich ähm, in der Tat, die Rahmenprogramme unterscheiden sich, weil. Äh, die, ähm, die standesamtliche Trauung, die ähm, stattfindet, die ist ja im, <lacht> im engsten Familienkreis und Trauzeugin. Wir haben auch nur gemietet, oder wie man sagt, einen, einen entsprechend kleinen Raum. Also da kommt Familie rein und die Trauzeugin.
1: Moment, heiratet die Ich frage, ich frage für einen. Achso, nein,
0: genau, okay. nein. Und das findet ja am Nachmittag statt. Und jetzt denken alle am Standesamt. Nein. Ähm, das findet am Nachmittag statt. Und die Abendveranstaltung, zu der die Gäste geladen sind, die findet statt um 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Das muss ich nochmal nachgucken. Das habe ich nämlich vergessen. Und beginnt mit einem Sektempfang und dann gibt es relativ zügig Essen. Dann kommt meine Rede. Drei bis vier Stunden Stand jetzt. Und dann werden die ersten Gäste gebeten, nach Hause zu gehen. Ähm, also wir sortieren nach Beliebtheit aus. Und am, äh, also ich gehe relativ früh und am Ende bleiben halt die äh, beliebten
1: äh so, das Gäst, heißt, GästInnen. Um Darf ich kurz nach, wir ähm, erleben die eigentliche Trauung nicht. Gibt es eine Zeremonie? Ich bin gerade verwirrt.
0: Nein, genau. Es gibt ähm, die Trauung erleben nur der engste Familienkreis Klar, und die Trauung zu beginnen. Ja. Ähm, geladen sind die Gäste zur Party. Ab wir nennen es auch Abend. Party am gleichen Abend. Okay, genau. Also wir werden ja. an dem Abend verheiratet sein. Ja. Also am Nachmittag dieses Tages werden wir verheiratet werden und dann findet am Abend die Party statt. Wir nennen es bewusst Party, weil es ist keine klassische Hochzeitsfeier. Und ich sage auch hier nochmal eindringlich, und ich sage das in aller Öffentlichkeit. Und Christopher, ich sage das nicht, weil ich eigentlich das Gegenteil möchte, sondern ich sage es, weil es wirklich so ist. Es wird nichts geplant. Du bist im Bild. Es wird nichts geplant. Hallo. Es, es wird nichts geplant. Ich muss ich mal gucken, ist wirklich ein Bild? Nein. Es wird nichts geplant. Also es wird schon was geplant, aber alles nur unter Aufsicht, von Braut und Bräutigam. <lacht> Man sah sie wirklich. <lacht> ja, zwei ähm, ja, nein, Von äh, Braut und Bräutigam. Du. Also mach dir keine Mühe, Spiele zu organisieren, Programmpunkte. Im Leben, im Leben nicht entspann nicht dich. Es wird ein Abend zum Entspannen, es wird eine Party. Wir werden ein. Na, das verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, sonst wäre ja blödwindig. Also wir werden dafür sorgen, dass alle sehr gut unterhalten sind. Perfekt. Und zwar von mir. Nein, von äh, Dingen. Ähm ich mag Dinge. Und, ähm, ich mag Dinge
1: mehr äh, als Menschen.
0: Es wird dann am, am, am Folgetag, vor dem es mir so ein bisschen grault, weil ich meine, möchte man da nicht ausschlafen, ähm, wird es äh, im äh, engsten Kreis der Familie, das hört sich an, er wurde beigesetzt im engsten Kreis der Familie, Also, aber darum geht es nicht, äh, im engsten Kreis der Familie und äh, Trauzeugen wird äh, dann äh, noch etwas äh, stattfinden. Das ist so der grobe Ablauf und Du, wie auch die anderen Gäste, bekommen ja noch die offizielle Einladung, das, was bisher kam, und ich glaube, die kommt auch per Post, ja klar, wir drucken die demnächst, ähm, war ja nur eine ähm,
1: Datum-Vormerken-Geschichte. Äh, und da steht übrigens auch alles drauf, ne? also Örtlichkeit und äh, wie das so ist. Ja, nee, nee, perfekt. Seppo, wenn du die Befürchtung hast, dass ich in irgendeiner Form Spiele oder sonst irgendwas machen würde oder auch nur im Entferntnis darüber nachdenke, bist du bei mir komplett an der falschen Adresse. Also wirklich komplett. Ich würde so etwas Ich habe die
0: Sorge bei vielen, bei vielen. Bei ich muss mir, das sehr vielen gerade sagen. Nee, nee, ohne Scheiß, <lacht>
1: bei mir nicht. Wenn du von mir wollen würdest, dass ich etwas mache, würde ich fast über die Absage der Veranstaltung nachdenken. Aber ähm, <lacht> nein, bestimmt nicht. Also wenn eins nicht passiert, dann siehst du mich mit irgendeinem Mikrofon in der Hand und sagst, ja, jetzt kommen die Brautleute bitte mal nach vorne. Äh, fuck no.
0: Nein, genau, weil äh, meine Erfahrung ist so ein bisschen ähm, dass so Spiele sind immer so auch für andere vielleicht nicht sehr weitgehend interessant, um es mal sicherlich viele haben Spaß daran, aber vielleicht nicht die große Masse der Gäste. Und ähm, wir haben uns eine Location ausgesucht, die auch äh, widerspiegeln soll. Also ähm, es, es, wird, es, es wird wirklich, es wird, Kne Kneipenatmosphäre ist jetzt ein bisschen wieder zu sehr drunter, aber es wird, Wohnzimmeratmosphäre, richtig, der Saal, der kein Saal ist, heißt nämlich äh, deswegen nicht Saal, weil er heißt Wohnzimmer, aber viel mehr darf ich jetzt hier gar ja,
1: nicht Ja, nein, äh, die, die, die nachher, nachher kommen noch äh, gewisse Leute, die den Podcast aufhören. Ähm, Finde ich total super, ich hatte nur vorhin deshalb so ein bisschen nachgefragt, wegen, ähm, es ist ja nicht selten so, gerade heutzutage, wenn man nicht Kirche heiratet, dass man halt die Standesamtliche vorher macht, vielleicht auch sogar eine Woche vorher oder whatever. Ähm, und dann nochmal so eine Art Zeremonie hat, so freie, freie Trauung heißt es hat. So. so Keine Ahnung. Hatte ja. ich jetzt zuletzt ein paar Mal, deswegen hatte ich immer nachgefragt. Aber das ist doch cool. Das ist doch perfekt.
0: Ne, genau. Ach, ob man da irgendwann sowas nochmal nachholt. Ah, ähm, das aber sehr, das ist jetzt irgendwie... Sehr, äh,
1: jedes, Im Prinzip kannst du jedes Jahr... Äh, das erneuern, also wir erneuern unseren Spur unseren und bla, bla und so. Haben die Nazis oft gemacht, glaube ich, in Nürnberg. Aber das hat hatte nichts mit Hochzeiten zu tun. Ähm, ich ich finde es super. Ich finde es super. freue mich. Ähm, ich überlege dann tatsächlich, wenn du sagst, es ist ein bisschen weiter draußen, ob ich doch mit dem Auto komme. Ähm, sonst, wird das, sonst wird das nachher die nackte Scheiße, wenn wir da hinkommen.
0: Also, wenn du mit dem Auto kommst, kannst du da auf jeden Fall gut parken. Das ist jetzt irgendwie, da kannst du sogar sehr gut parken. Ähm, du kannst sogar bei der, äh, das kann vielleicht auch schon sagen, bei der Location äh, länger parken. Du könntest auch mit dem Wohnwagen, also es ist kein Witz, mit dem Wohnwagen oder wie heißt das Campinganhänger kommen und könntest da übernachten. Ähm, also man wird da nicht direkt am, am nächsten Tag weggeschoben, weggeschmeiht. Also das theoretisch ging auch das.
1: Sepo, ich habe noch, du kannst sehr gut parken, nicht mehr zugehört. Du sagst Dinge, die mich glücklich machen. Ich wohne in der Innenstadt, ähm, finde hier selten Parkplatz. Ich war letztens mit Freunden noch ähm, auf einem, ja, erweitertes Familienwochenende in der Rhön und ähm, ich hatte, ich hatte, also man ist, ich fahre jetzt nicht gerne irgendwie so weit und, und so weiter. Ich bin, mein Mann sehr, ich bin, ich werde aber, als es hieß, du kannst da super parken, ich oh jetzt, ja, nur mal geritzt, Nummer geritzt, ist für mich, wenn ich irgendwie, es ist scheißegal, wo ich hin muss, Schlimmstes, du kannst super parken, bin ich sofort dabei. Bin ich sofort dabei. Muss ja den Krieg, kannst du verpacken. Alles klar, ich
0: Ja, also das, das wird, wir, also unser Ziel ist, dass das eine extrem für alle entspannte Nummer wird. Also damit für alle heißt eben dann auch für, für mich und für uns, also für die Braut. Ähm, also äh, insofern... An
1: die wird ja als letztes gedacht. Jeder Gast kommt da an und denkt irgendwie so geil, coole Hochzeit und so blablabla. Bla, mit denen machen wir das und das. Aber wie es den Leuten geht, das... das äh gerade, also furchtbar. Das ist mir das Wichtigste, weil es wäre doch wahnsinnig
0: unangenehm, wenn man... Wenn man ähm,
1: sich selber nachher denkt, so, hallo, ich möchte mal ein bisschen meine Ruhe haben.
0: Ja. Achso, nein, das Wichtigste sind mir die Gäste, weil so. es wahnsinnig unangenehm, wenn die nachher sagen, ähm, äh, war aber scheiße da bei äh, den Flotos. das ist das Wichtigste. Ne? Deswegen sei sehr unangenehm. Das, ja. Und deswegen äh, ist unser Ziel, alles unter Kontrolle zu haben ähm, und äh, deswegen ist es äh, praktisch äh, durchgetaktet. Also ich möchte keine... Ich möchte zum Beispiel keinen Junggesellenabschied. Auf gar keinen Fall möchte ich überhaupt nicht. Das, hat, ich, das, das, das ist schon, das Schlimmste. Das,
1: schon, das würde ich übrigens auch niemals. Das, auf keinen Fall. Ich möchte. Es
0: wird am der Tag vorher ist schon schon durchgeplant. Da werden Dinge passieren, die relevant sind. Und äh, ich, äh, ja, und deswegen, ähm, ja.
1: Also ich hätte das Äußerste, was ich gedacht hätte, wäre, ich komme einen Tag früher, wir trinken Enchilada Enchilada cooler und essen irgendwie bei Mexikaner oder so. Ich bin heute ist mit Mexikanern. Aber da ist schon alles durchgeplant. Das ist halt natürlich Quatsch. Abgesehen davon spare ich mir eine Hotelübernachtung.
0: Wir heiraten ja an einem Samstag. Hat Samstag, Dann, du hättest, hat Samstag äh,
1: das äh, 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 Standesamt offen?
0: Ja, man zahlt einen Aufpreis.
1: Die armen Schweine müssen sagen, Das ist doch öffentlicher Dienst.
0: Äh, nee, bei, bei mir ist es der König. Ich lasse mich vom König. Der König ist immer ein im Dienst. Ja. Ich bin ja Reichsbürger. <lacht> oh, schwierig. Also. Nein, offenbar, ja, offenbar wir, das, gibt es oh, da Gott, ein besonderen Service. Und des, ja. deswegen, äh, deswegen kommt der, der, der Aufschlag äh, darauf, den man. Das wusste ich auch nicht. Wir haben uns locker diesen Samstag ausgesucht, weil wir dachten. Ich, ich erwarte, und das hasse ich, das muss ich auch mal sagen, ich kann nicht von Leuten erwarten, dass sie sich Urlaub nehmen. Gut, ich erwarte von meiner Trauzeugin, dass sie aus den USA rüberfliegt und stelle ihr ganzes Leben auf den Kopf. Aber äh, die Verabredung, die fand ja schon 2017 statt, als ähm, ich mit ihr ausmachte, wenn ich mal heirate dann äh, wirst du draußen, also ich, nicht in diesem Befehlston, also ich habe äh, gefragt, äh, nur das äh, zur Erklärung. Kom kom komischerweise möglich, hätte mal.
1: jetzt, glaube ich, niemand das hinterfragt, was du gerade gesagt hast. Aber ich finde es schön, dass du das selber ähm, so ein bisschen aufweichst. Ähm, das, das zeigt eine gewisse Reflektiertheit, die du jetzt im Alter und auch angesichts der Tatsache, dass du bald Ehegatte sein wirst, ähm, entwickelst. Hast du eigentlich Ach. ein bisschen... Ähm, ich will jetzt nicht sagen Angst, das wäre das wär Quatsch, weil dann würde man es nicht machen, aber hast du so ein bisschen ja, Manschetten oder Nervosität oder sowas? Wovor? Wegen der Hochzeit und Ehe und alles, neuer Lebensabschnitt oder ist das einfach so, dass ihr sagt, es ändert sich im Prinzip gar nichts? Wir machen das jetzt also nur als Ereignis, als Zwischenschritt und, oder...
0: Ja, meine. es ist der, der Zwischenschritt bis das nächste gemeinsame Ereignis, ist, ist, ist die Beerdigung. Man weiß es nicht. Ja, aber da ist ja immer aber, nur ähm, einer
1: von beiden beteiligt. Also.
0: Ja gut, man kann ja gemeinsam ja, in den Suizid den gehen. In den gehen. Aber äh, eigentlich sage ich, äh, ich bin ja jetzt habe da keine Manschetten, weil wir sind ja nun einmal schon seit 37 Jahren gefühlt sind wir zusammen. Ähm, jetzt äh, lassen wir uns das noch staatlich anerkennen und äh, es, ja, es ist natürlich, aber so, ja, es ist ja noch vor allen Dingen, ist es weit weg, dass ich da, also es, es handelt sich jetzt nicht mehr so wirklich um Monate, eher um Wochen. Ja, streng genommen sind es auch mehr als ein Monat, aber ich bin da, also ich war nervös, als wir noch keine Location hatten. Das Finden der Location war schwierig, weil wir haben möglicherweise den Fehler gemacht, dass wir erst den Hochzeitstermin hatten und, und, ja, und das hätte man vielleicht anders und das mache ich beim nächsten Polar, Mal natürlich, ne? weiß ich das und dann mache ich das anders. Wenn ja. ähm, ich, ich meine Trauzeugin heirate oh, um Gottes Willen, also nicht um Gottes Willen, also ich wäre jetzt rein theoretisch, also ich wäre jetzt nicht so, also ich bin jetzt nicht, jetzt komme ich aber in Schulitäten, wäre jetzt nicht angeekelt oder so, aber ich meine halt so als Gagwort machen und merkte, habe mich da verpflanzt, aber Ach, wie ähm, so beim nächsten Mal würde ich halt erst gucken, welche Termine hätte ich ja. für die Location, für die Wunschlocation. Okay. Eigentlich ist das jetzt nicht unsere Wunschlocation, hat sich aber herausgestellt, sie wäre es gewesen, hätten wir vorher schon von ihr gewusst. Also eigentlich wollten wir, kann ich ja jetzt sagen, am ähm, Dortmund, also am Hafen, gibt es ähm, schöne Locations, äh, da hätten wir äh, gerne. Da war... Hast du gerade Dortmund gesagt? Ja, Dortmund-Ems-Kanal, ah, okay, würde ich sagen. Wirklich. Also am Hafen. Mhm. Ähm, äh, da äh, Aber das, ich, das scheiterte es an äh, daran, dass wir zu wenig Leute waren, glaube ich. Mhm. Oder Termin nicht. Dann gab es noch andere Locations am Kanal. Sowieso ganz viele Münzen, Aber es passte alles nicht. Gerne hätten wir im Schlossgarten äh, gefeiert. Aber da waren wir definitiv zu wenig Leute. Weil die haben wirklich zwei sehr große Säle. Und ähm, ja, dann äh, wurde es jetzt das, äh, was ich von vornherein ausgeschlossen hatte. Und ähm, ohne das zu kennen, ich, äh, also das kann ich jetzt schon ja. sagen, von außen von außen sieht es nicht so gut aus. Deswegen war ich so skeptisch. Aber als ich drin war, war bei mir beim Betreten, war mir klar, als man uns das gezeigt hat, man guckt sich das natürlich vorher an, da war mir klar, das wird's. Da hatte ich schon keine Lust mehr auf Verhandlungen und Diskussionen. Wir haben uns vorher zusammengestellt, äh, wie teuer das werden könnte. Du, du zahlst ja für alles, du zahlst für die Deko pro Person, bla bla. Und dann wussten wir, ah, es geht in diesem Bereich. Dann spricht man mit denen mal ausführlicher, dann schicken die den Angebot. Und das passte finanziell. Ich habe echt gedacht, die legen noch 2000 äh, Euro drauf. War überhaupt nicht so. Äh, waren 10.000 Euro, die sie draufgelegt haben. Und äh, da wusste ich, Weiß jetzt nicht, passt es. Ja, und äh, ja, und deswegen, äh, ich, ja, ich glaube, dass das gut wird. Und wenn es nicht gut wird, lag es an Gästen.
1: Definitiv, das ist nämlich das, was ich gerade sagen möchte. Ähm, wo du gerade sagtest, die Location und bla bla und so weiter, die ist. Mir war die immer und ist sie auch scheißegal. Wenn es eine coole Location ist, sage ich, okay, coole Location. Ähm, ja, toll. Äh, aber. Die Leute, die halt dann sagen, oh, das hört bei irgendwie, das ist ja mal ein bisschen hier so, so bla bla, wo ich denke, so, Freunde, seid ihr jetzt wegen der Location hier oder? Weil euch die beiden Leute wichtig sind. Und ich bin auch wegen Locations
0: auf anderen Hochzeiten.
1: Du bist, ja, das, ich mag diese Oberflächlichkeit an dir, aber in dem Fall, <lacht> bei euch, bin, ich, das könnt von mir aus unter der fucking Brooklyn Bridge, hm. äh, das wäre übrigens ziemlich cool, oder ähm, ja, in, 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 äh, im dortmund enz kanal nee, da würde ich, würd ich nicht mitkommen, das ist mit zu viel Wasser, aber irgendwas in der Nähe. Hafenkäserei, da wollten wir, Hast da haben wir auch, auch Hafenkäserei gesagt?
0: Hafen ist auch eine beliebte Hochzeitslocation in Münster. Habe leider auch vergessen, warum es da nicht ging. Ich glaube, da war es terminlich ein Problem. Da war schon viele, auch das habe ich nicht gewusst, buchen schon ein, zwei Jahre im Voraus. Ähm, wir fragen äh, naiv fünf Monate vorher an. Und insofern hatten wir auch noch mal Glück. Ähm, aber das ist auch so, so ein bisschen meine Art, die Dinge anzugehen. Naiv, doof, ungeplant life, und am Ende ja. eine Riesenkatastrophe. Das ist dein
1: Leben. Das ist das, worum dich äh, viele Menschen nicht beneiden, sondern die da wirklich alles Gute wünschen immer, dass du halt Dinge...
0: Ich bin 44 Jahre damit, unfassbar gut genau, gefallen.
1: Und je länger das
0: gut geht, desto arroganter wird man ja, und sagt, ja. Freunde, ihr ist ja schön, wenn ihr alles super durchplanen und vorher noch eine Präsentation baut. Und bei anderen aber alles. Eigentlich geht's gehen. ohne auch. Ja, und dann denke ich immer, eigentlich geht's doch äh, ja, so der pragmatische ist Weg ist auch. Du bist ja auch niemand, der das aushängen lässt.
1: Das sind Dinge, die. Doch, die ich, also, äh, nein. ja, doch, doch, tust du tatsächlich sehr ja, stark. Das sind aber Dinge, die dich wirklich sehr sympathisch machen. Ähm, für, für die ich, die ich dich liebe. Mehr oder weniger platonisch. Mmh, Eher ja, mehr als weniger. Also es ist. Das, das sind genau die Dinge, wo ich sage, das ist. Das ist ein Typ. Das ist ein, das ist ein Mensch. Du bist Mensch, Seppo, sei Mensch. Verdammt nochmal.
0: Ich guck mal eben, ob Amazon mir schon. Äh trackt, wo das äh, Paket ist, dann, ich würde es wirklich gerne hier in dieser, aber noch steht hier zwischen 16.30 und 19.30, das ist natürlich eine hohe Spanne. Wir haben es jetzt 16.25. Ich schenke noch mal ein Getränk nach, Chris. Mach
1: das auf jeden Fall. Wir sind noch nicht mal im, im äh, grob annähernden Zeitrahmen für 16.30, weil fünf Minuten vorher für Lieferdienste kann eine ganze Menge passieren. Letztens einen bei uns hier vor der Tür gesehen. Ich hat jetzt nicht gesagt, er Wischter hat bei mir geklingelt, weil die Nachbarn unten, super leute Leute übrigens, Markus und Christina, ähm, die bestellen viel bei Amazon und so. Und wenn ich Homeoffice habe, kriege ich bitte die wird Und äh, dann mache ich die Tür auf und dann schreibe ich jemand hoch, PRL, dann weiß ich schon, alles klar für ähm, die Leute.
0: Ich muss aber sagen, die zuverlässigsten Lieferanten sind wirklich die äh, Amazon-Fahrer. Also da weiß ich, wenn die, die schreiben... Sie, doch, du musst dazu bei der Amazon bestellen, Christopher.
1: Nein. Amazon wird ja Doch. auch bei DHL ausgeliefert. Wir haben keine eigenen. Ja, nicht
0: alles, nicht alles. Ah. Die haben auch einen eigenen. Also manches kommt DHL, ja, manchmal auch, wenn es ganz schief läuft. Das sind dann Drittanbieter, die über ein Marketplace verkaufen. Es ist Hermes. Hermes ist immer die größte Katastrophe. Aber wenn Amazon selber ausliefert, so ist es in diesem Fall. Also für, für ähm, Schuss, und, und die
1: schreiben
0: 1630 bis 1930. Dann kann ich gehe ich eigentlich mal davon aus, die kommen in der Regel sogar früher. Jetzt heute nicht. Ich hole mir ein Getränk, Christopher.
1: Ich dachte, du hättest gerade.
0: Habe ich auch. Ich habe es ausgetrunken. Jetzt holst du den Getränk und stellst es ins Regal. Du gehst schon. Man trinkt, trinkt es doch.
1: Okay. Man trinkt es ja, doch, verstehe ich Mach, nicht. Tu deine Dinge, lebt dein Leben. Das ist äh, auch so ein Punkt, der Seppo, der kommt halt mit, mit allen Sachen immer komplett durch, egal wie er es macht. Das sind Eigenschaften an Menschen, <lacht> die ich komplett liebe, weil bei mir halt sehr vieles in die Hose geht. Ja, warte, warte, warte. Weil bei mir sehr viel warte, in die Hose warte, geht, warte, bin ich immer froh, wenn es bei anderen Leuten klappt. Nee. nein, jetzt kommen
0: wir, nee, pass auf. Ähm, ein, ein Geheimnis ist, äh, lass uns da in 20 Jahren noch mal drüber sprechen, wenn man noch mehr Lebenserfahrung hat, wenn man wirklich einen Haufen Lebenserfahrung hat. Äh, Mitte 40 ist ja noch nicht so viel. Aber es hilft ungemein, die Dinge, und egal in welchem Bereich des Lebens, nicht zu verkomplizieren. Mein Eindruck ist, alle, auch du, Christopher, ich finde, es wird verkompliziert ohne Ende, und dadurch schafft man sich so neben Missionen, um äh, in der computerspiel äh, Videospielwelt, äh, naja, so klappt es nicht ganz, ich bin halt doch ein bisschen älter, wollte unsere Jugend gerade ansprechen, da schafft man sich so neben Kriegsschauplätze, so, das ist wieder unser Alter. Die, ähm, das ist nicht, das ist nicht zielführend. Und ähm, ich, das, ich glaube, ich war so vor zehn Jahren war ich noch skeptisch, dachte, oh, uh, damit fliege ich auf die Schnauze, sah auch sehr danach aus. Aber plötzlich drehte sich das Blatt auch bei dir, Christopher. Ähm, dass ich denke, es ist doch besser. Äh, ich habe zum Beispiel ein Beispiel, dass das für mich untermauert. Als ich studiert habe, ähm, um mich herum kommen die Ton. Die, ähm, auch weibliche, auch die hatten wir damals schon, die durften zu meiner Zeit, durften die gerade studieren, Frauen, die fingen plötzlich an, äh, nicht die Frauen, also grundsätzlich, alle um mich herum haben pro Jahr irgendwie fünf Praktika irgendwo gemacht, egal wo, Hauptsache Praktikum, 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 Lebenslauf. Ich habe während meines ganzen Studiums ein beschissenes Scheißpraktikum gemacht, Und das war das Pflichtpraktikum. Äh, bei Ra
1: Radio Münster, ne? Antenne Münster?
0: Nein. Äh, 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 ja. Genau, in der, in der Tat, das war Tende <lacht> Münster. Mhm. Mhm. Na, Moment, stimmt das überhaupt? Nein, das, nein, nein das, no, es ist noch viel dramatischer. Das Pflichtpraktikum hatte ich bei Radio Q gemacht, dem jetzt geht, Christopher zu tun hätte. Ich, ich hatte ja meine Chance. Ähm, das habe ich beim Campus Radio gemacht in Münster, Radio Q, übrigens in Münster, ziemlich erfolgreicher Sender, weil er sogar unserem Lokalsender Antenne Münster äh, Hörer abgräbt und ich kann auch sagen, wo es liegt. Sie spielen einfach die beste Musik und nicht dieser 0815. Ähm, ja, ich muss vorsichtig sein. Antenne Münzer, sehr, sehr guter Radiosender. Kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Radio Kuh macht aber auch sehr gute Musik. Ähm, also sie machen sie nicht selber. Sie haben da jetzt nicht so eine hauseigene Kapelle, die da ins Mikro spielt. Nein, sie äh, nehmen äh, vorhandene Musik und mixen sie vielleicht etwas kreativer als das, äh, das fantastische Formatradio äh, von den NRW-Radios aus Oberhausen macht. Ähm, wo verstehen die? Also was ich sagen wollte. Ich habe damals immer gedacht, alle machen Praktika und erzählen immer von ihrem letzten Scheiß Praktikum. Und ich denke mal, also am Ende stelle ich fest, dann kam die Phase, wo es hieß, plötzlich, wenn man so Karriereseiten sah, zu viele Praktika sind scheiße. Und plötzlich wurden die gefragt, die es entspannt angegangen sind, und das war ich. Also, ich habe heute der Generation Z-Reizthema, Achtung! den Boden bereitet. Nein, ich glaube nicht an Generation Z, ich glaube nicht an voll Jugend und so weiter. Jetzt gehe ich aber äh, Getränke.
1: Ich glaube auch nicht an die Generation Z. Ich glaube ganz ehrlich gesagt daran, dass diese Leute, auch weil sie durch die ja, Freizeitgesellschaft, die auch noch nicht so alt ist, äh, mit der die jetzt wie keine zweite Generation aufgewachsen sind, so geprägt sind, beziehungsweise so stark erkannt haben, worum es geht oder nicht geht, dass sie sagen, ich erkämpfe mir auch Zeit für mich und mein Leben zurück. Ähm, diese 10 Stunden oder 12 Stunden unterwegs sein für die Arbeit plus Fahrt. Mehr oder weniger. Und dafür zu leben, das System dient hoffentlich bald aus. Arbeiten, super, cool. Aufgabe haben, mal mehr, mal weniger Spaß. Arbeit kann immer mal ein bisschen schlecht sein. Aber der Generation vorzuwerfen, dass sie leben möchte ist irgendwie eine Geschichte, wo ich denke, Moment, was ist die Alternative? Ähm, dass sie einfach so lange arbeiten und so viel unterwegs sind, dass sie richtig was schaffen, äh, aber dann nichts mehr vom Leben haben? Cooler Plan. Ähm, Finde ich, find ich der Generation Z gegenüber ein bisschen, wenn man sie so nennen möchte, ein bisschen unfair. Weil wir A, selber so leben wollen vielleicht nur ein bisschen alles hinter das, was ich hinkriege. 35-Stunden-Woche flächendeckend, 30-Stunden-Woche noch besser, äh, wird die Produktivität groß runtergehen. Ich habe keine Ahnung. Viele Betriebe führen jetzt die, ich glaube, im Handwerksbetrieb, weil die nicht mehr, nicht mehr Leute kriegen, führen die vier tage woche ein. Wenn Klempner komischerweise freitags keine Zeit mehr hat, ändert sich im Vergleich zu vorher auch nichts, weil er hatte vorher auch nie Zeit. Und der Kunde kriegt ja gar nicht mit, dass der Freitag nicht gearbeitet wird, weil man hat ja auch vorher keinen Termin bekommen. Vielleicht kriegt man dann aber einen Termin, wenn mehr Leute da wieder arbeiten, weil man eine Viertagewoche tage woche hat und denkt auf einmal, verdammt nochmal, die kommen ja tatsächlich, außer an Freitags, aber da haben wir auch selber keinen Bock. Ähm, von daher, alles gut. Ich <lacht> werde Seppo gleich noch eine Frage zur Hochzeit stellen, stellen müssen. Ich werde wahrscheinlich irgendwann die Antwort dazu auch schriftlich bekommen, aber das interessiert mich jetzt so sehr, weil ich nämlich gerade meine Kleider einschweiße. Ich habe mir diese, ich habe hier ein bisschen ausgeräumt und so weiter, ich habe mir diese, diese Vakuumbeutel geholt und ich habe da auch meine Anzüge eingeschweißt, weil ich dachte, die brauchst du eh nicht mehr. Oh. Das wird jetzt eine Frage für Seppo, wo sich zeigen wird, ob ich, das jetzt, ob ich das jetzt aufmache oder nicht. Seppo, eine letzte Frage noch zu der Hochzeit. Ich weiß, ja. ich werde es irgendwann erfahren, aber ich bin gerade dabei, die Dinge in den Keller zu räumen. Garderobe, Anzug? Ja, nein?
0: Nein, Leger. Ähm, also wirklich leger,
1: Leger also, oder ziehst du einen Anzug an?
0: Ähm, plan jetzt. Ich werde einen Anzug anziehen, aber man hat sich nicht nach mir zu richten, anders als sonst. Ähm, ich möchte, dass sich da niemand gezwungen fühlt, also äh, die Jahreszeit wird dann schon nicht mehr Hochsommer sein. Ähm, es, ist, es ist absolut egal. Also du kannst eintragen, du wirst dann nicht overdressed sein, aber ähm, wie, ja, wie sagt man so, schick, leger. Also ich würde sagen, so die Schöffeljacke, die du jetzt gerade trägst, vermeintlich, ähm, wäre vielleicht ein bisschen, aber wäre auch ein Statement. Ähm, mir ist Aber leger. Ich glaube, wir werden so etwas auf die Einladung schreiben, wie man das so draufschreibt, Kleidung, leger, und werden dann selber aber unfassbar gut aussehen. Und dann, dann sehen die Gäste natürlich per se. Aber ich habe mir auch sagen lassen, von meiner Trauzeugin, ähm, draufgeschissen,
1: geschissen.
0: Hm. Braut, Bräutigam. Entschuldigung, in der Reihenfolge Bräutigam. Nein, entschuldigung. Braut und Bräutigam äh, stehen in äh, im. Äh, also die haben sich überhaupt nicht sagen zu lassen und können machen, was sie wollen. Nein, und das gehört nicht sowieso. Also, also Leger, Leger, Leger. Also nicht. Aber wenn du also du kannst auch einen Hut tragen. Ich habe mal bei einer Hochzeit einen Hut getragen. Ein großer Fauxpas darf man natürlich nicht als Gast. Ähm, habe ich aber trotzdem gemacht, weil ich wusste, es wäre einfach sehr doof. Und ähm, nicht, dass ich jetzt klüger wäre, aber kaum bin ich Bräutigam, trage ich keinen Hut. Aber vielleicht trage ich einen Hut. Ja, warum nicht? Ähm, aber was mir die Gäste tragen, ist mir weitgehend egal.
1: Ja, die, die, gar keine Frage. Ähm, man soll ja auch nie besser angezogen sein als der Bräutigam, würde ich sowieso nicht hinkriegen. Also, Praktisch unmöglich. Und da machen wir uns beide nichts vor. Das würde ich in dem Fall echt nicht hinkriegen. Egal, wie ich mich anziehe. Ja, ich habe mir schon was ja.
0: ausgeguckt. Ähm, also
1: da bin ich... Äh, aber wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich würde einen Anzug tragen... Ohne Krawatte und mit Hemd außer Hose. Und raus, raus. Okay.
0: Unabhängig von der Kleidung, raus. Nein, das wäre okay. Also wär keine Krawatte, also das ist. Äh, ja. Nein, also ich. Nein, 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 nein. Also wie du. Ähm, ich finde, man kann ja schick aussehen, ohne dass es äh, so, so äh, drüber ist. Also ich erscheine manchmal im Büro, auch in einer äh, Stoffhose. Ich erscheine manchmal im Büro mit einer Weste. Jetzt vielleicht nicht bei diesen Temperaturen. Ähm, also ich finde, so, 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 so schick, ne? da, also dass man ausdrückt, es ist mir nicht scheißegal, ähm, aber äh, leger. Ich will ja, dass man, es wird eine Party, ne? ja. man muss stehen können, tanzen können und äh, du brauchst im Bezweifel auch kein Jackett, nur wissen wir nicht, wie das Wetter wird, aber, dann, aber man kann es ja eh ausziehen und
1: äh, Du weißt, du weißt, dass ich dir in... Ich zieh meins aber nicht aus. Und dann warten alle, bis er es aussieht. Ja, das... Jetzt schlage ich zurück. Genau, ne? Und du weißt, dass ich dir in modischen Fragen... Ähm, weiß Gott und Gott perfekt nochmal weiß es, dass ich dir in diesen Fragen echt nicht voraus bin. Von daher, glaube ich, fahre ich mit einem ähm, halbwegs legeren Anzug ganz gut. Ich habe nur keinen Bock, nachher der einzige Typ im Anzug zu sein, weißt du? Nein, das glaube ich auch Ach, nicht.
0: Ich würde, ja, einmal das, und ähm, sofern du nur was runterträgst, und ich würde behaupten, wir haben jetzt so ein heterogenes Feld an Gästen eingeladen. Ähm, da kommen sicherlich Leute Bist du so sicher, dass und. Du das
1: möchtest? Also. heterogen und nicht homogen. Ich, ich es sag, ist ein heterogenes Feld. Ja, bitte. Ich, mittlerweile kann man, kann man ja auch so sagen. Ich da hier gar nicht alles.
0: Es ist ein heterogenes Feld. Es ist äh, viel, vielseitig, vielschichtig, es ist äh, divers und äh, es ist äh, ja, toll. Ja, und
1: ja, das ist,
0: ja. Dass man sowas aus,
1: ausgerechnet mit so einem Wort bezeichnen muss, aber bitte. Sprache kann ja auch nichts dafür. Es sind immer die Menschen, die sie anwenden. Sprachhandeln ändert übrigens Menschen. Letzte Woche auf, Geburtstag vom, äh, auf dem Geburtstag von Klemmer äh, gewesen. Ähm, und da war, war auch die, Kon die Diskussion so ein bisschen darüber, wie Sprachhandeln Handeln beeinflusst. Und das tut es tatsächlich. Wir, wie keine Zweiten, ähm, wissen das und beeinflussen da tatsächlich auch unsere Hörerinnen und Hörer ähm, sehr. Unsere Hörer? Positiv. Ja, Hörer, genau. In ja erster Linie. Äh,
0: mir ist schon klar, dass das einen Einfluss hat. Aber ich muss einfach mal allen Leuten sagen, Riesenenttäuschung, die deutsche Sprache funktioniert nicht gegendert. Das ist... Es ist einfach so, du kannst bis zu einem gewissen Grad kannst du gendern, du kannst ähm, beide Formen ansprechen, männlich, weiblich. Dritte wird schwierig, haben wir einfach nicht. Ähm, und ich habe letztens, äh, ich will jetzt, ich behalte die Ruhe, ähm, da wurde so ein, äh, ich weiß nicht in welchem Bundesland werden äh, Gesetzestexte gegendert. Und dann haben sie einen gegenderten Gesetzestext vorgelesen und es war, Gesetzestexte sind ja eh schon schwierig, aber das war unmöglich noch zu verstehen. Weil es, ist, es geht, und ich sage es immer wieder, es geht nicht immer nur um das Subjekt, es geht auch um Pronomen und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Du kriegst dann keinen geraden Satz mehr. Es funktioniert nicht. Und dann finde ich auch, was völlig unterschätzt ist, äh, die Frage, ähm, haben wir uns tatsächlich schon darauf geeinigt, dass Wörter nicht nur aus Buchstaben bestehen, sondern auch aus Sonderzeichen? Weil ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, wir schreiben Wörter nicht nur mit Buchstaben, sondern wir hauen Sonderzeichen rein. Da bin ich absolut gegen, weil so funktioniert es nicht. Wir bilden sie aus Buchstaben. Also wenn da irgendwer sagt, jetzt machen wir mal einen Unterstrich oder einen Doppelpunkt oder ein Sternchen, Schrägstrich, Klammern, ich würde sagen, lass uns jetzt mal gesellschaftlich auf irgendwas einigen, bevor wir da einer Masse, und das passiert einfach, etwas überstülpen. Und dann hat man mir gesagt, naja, es geht gar nicht darum, was die Masse will, sondern was die, was die möglicherweise benachteiligte, nicht möglicherweise, was die benachteiligte Gruppierung will. Darum geht's. Verstehe ich das Argument? Aber, wenn ich will, dass alle diese inklusive Sprache benutzen, da muss ich alle mitnehmen. Und dann kann ich nicht sagen, ihr dürft hier gerade mal nicht mitreden, weil dann werden sie die Sprache nicht benutzen, dann wird, wird man an das Ziel nicht kommen. Und äh, dieses Argument wird einfach ignoriert ähm, oder das erlebte ich dann in einer sehr hitzigen Diskussion gestern. Ähm, es wird ignoriert. Ähm, ich kann nicht äh, 70 Prozent, keine Ahnung, außer Luft gegriffen nicht sagen. Ich kann nicht einfach oder die Hälfte äh, der Menschen aus Klammern und sagen: Ihr dürft jetzt mal nicht mitreden. Das entscheiden wir jetzt als Betroffene, Betroffene jetzt nicht in dieser Opferrolle in dieser Opferbedeutung, ähm, sondern wir als Betroffene sagen jetzt, wie künftig ähm, wie wir uns ausdrücken. Aber so kriegst, kriegst du die anderen nicht mit, weil es von oben kommt, von oben herabkommt vor allem und übrigens manchmal auch von einem Vokabular begleitet wird, das ähm, so hochgradig akademisch klingt, ähm, dass auch ich als Akademiker denke, oder, oder weinen muss, weil ich denke, damit kriegt man keine Menschen. So funktioniert Kommunikation nicht, Kommunikation nie von oben herab. Und genau das passiert und genau deswegen kriegt man keine Akzeptanz und würde anders kommuniziert werden, würde mir das anders vorgeschrieben werden, wie ich meine Muttersprache benutze, ja, dann würde ich auch offener sein. Aber es wird mir übergestülpt und ich werde nicht gefragt, denn wenn ich gefragt werde und Ansätze zur Antwort, die den Fragenden nicht passt, dann kommt sofort das ewige alter weißer Mann, er ist von gestern und bla 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 bla, das ist die übliche Leier und dann habe ich halt keine Lust mehr. Und so kriegst du die Leute nicht mit ähm, zu einem Wandel. Aber das größte Problem bleibt für mich immer noch, die deutsche Sprache, die sich natürlich wandelt, aber nicht Dadurch, dass ich künstlich eingreife und nichts anderes ist es, wenn ich sage, ich baue jetzt einen Strich da, einen Unterstrich ein oder einen Doppel, das ist kein Sprachwandel, das ist ein künstlicher Eingriff, der im Zweifel auch noch von oben herab von Institutionen, die das übernehmen, oder auch von Presse ähm, äh, äh, durchgeführt wird, dadurch, das, das führte noch nie zu einem Sprachwandel. Ne? Also das klassische Beispiel ist die Nazis, die äh, das Sprechen verändern wollten, die äh, DDR-Diktatur, die das Sprechen verändern wollte, oder um in die Fiktion zu gehen, das Neusprech von 1984, das wird ja nur so lange gesprochen, wie mir die Pistole an die Schläfe gehalten wird. Aber sobald ich frei bin, geht das ja alles unter. Also das DDR-Spräch ist ja auch sofort verschwunden, als die Mauer gefallen war. Es funktioniert nicht, weil das ist kein Sprachwandel, der von oben kommt. Sprachwandel funktioniert auch nicht innerhalb von drei Monaten, sondern über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte. So
1: Und vor allen Dingen auch nicht verordnet. Und das finde ich nämlich sehr interessant, was du sagst, dass... Ähm dass von oben nicht funktioniert, dass es auch irgendwann an einen Punkt kommt, wo die gute Intention wieder sich in, eine gewissen, in einen gewissen Abstoßungseffekt vielleicht umwandeln könnte. Sprachhandeln beeinflusst psychologisches Handeln, beeinflusst gesellschaftliches Handeln. Keine Frage. Wir haben schon viel erreicht. Durchs Gendern auch viel erreicht. Und insgesamt durch ne, die ganze Geschichte Feminismus und whatever. Übers Ziel hinausschießen... Ist Schwachsinn. Weil aber schwierig. schwierig. Ja, aber also über, vorsichtig das Ziel ja. ist halt dann der Punkt, wo sich die Bewegung, die als gute Intention angefangen hat, nachher im Endeffekt nachher wieder selber schädigt. Ähm, und man muss der ganzen Sache Zeit geben. Eine Gesellschaft ändert sich nicht innerhalb von fünf Jahren oder 15, sondern eher innerhalb von 30 bis 60 Jahren.
0: Ich habe aber eines gelernt, ähm, weil, weil ich wirklich die, diese Diskussion immer führe mit einer sehr selbst... Ähm, schwierig, schon wieder falsch, oh, schon wieder sexistisch. Also mit einer. Ja, nein, und die mir aber vor Augen führt, dass viele Argumente, die ich für wahnsinnig richtig hielt, äh, tatsächlich immer so einen Haken haben, ja, nicht das, immer. Das, Manchmal. Ja, aber das ist doch gut, dass also, man das
1: in der, in der Diskussion so ja. rausfinden kann. Äh, äh,
0: ich habe aber gemerkt, die wird schnell als Mann unterschellt. Du fühlst dich, du würdest dich in einer Opferrolle fühlen. Habe ich nie gesagt. Ähm, ja, aber das wird dir sofort vorgeworfen. Das, wird, das ist dann reflexartig. Heißt es, Männer fühlen sich als Opfer? Ich nicht. Weil ich bestimme ja immer noch selbst, wie ich meine Sprache benutze. Ich ja, bin ja her über meine Sprache, die ich benutze. Aber das wird dir sofort vorgeworfen und das sind immer so Totschlagargumente, die kommen, die dich von jeder Diskussion ausschließen. Sobald du auch nur den Anschein erweckst, den ich ja auch wirklich erwecke, weil es ist ja so, dass ich möglicherweise es differenzierter sehe oder Einwände habe, wirst du sofort abgekanzelt am Ende mit dem Argument: Du darfst sowieso nicht mitreden, weil du bist ja ein Mann. Jetzt hörst du dir an, wie Frauen äh, Gender möchten ja, aber dann so nehmt ihr mich nicht mit und das müsste in unser Interesse sein. Ich bin fürs Gendern da, wo es geht. Subjekt, männlich, weiblich, aber sobald ich anfangen muss, noch äh, Pronomen und es gibt so äh, das Wort, äh, Nach jetzt habe ich keine Beispiele, ja, nee, aber nee, mit, nee, nee, wir wollen du fängst an mit, was, mit äh, wenn weiß, du ja, ja. den Begriff derjenige im Satz hast, dann musst du immer schreiben, diejenige, bzw. derjenige, die, und dann werden Sätze teilweise um ein Drittel länger und es wird so, ein, so umständlich, um vor allen Dingen, skurril und grotesk, dass ich beim Schreiben schon lache und denke, naja gut, aber wenn es so gewollt ist, dann ist es halt so. Und die Frage, was eigentlich mit dem dritten Geschlecht, die wird dabei gar nicht ähm, beantwortet und ähm der Unterstrich kann ja wohl unmöglich äh, also mir hat man äh, auch gesagt, der Unterstrich repräsentiert auch das dritte Geschlecht. Ja, durch einen Strich oder was. Ich habe da eindeutig die männliche Form und die weibliche Form bei der Unterstrichgeschichte und das dritte Geschlecht ist in der Mitte ist ja Strich oder was. Ich kann's das auch nicht sagen. Ist also es aber gibt auch,
1: eben keine Lösung. Das ist eben aber auch ganz ehrlich von den Leuten, die das halt die das Gendern einführen und dann halt sagen, männlich und weiblich, was ich übrigens total okay finde. Es ist ja nicht so, dass vorher nicht auch beide gemeint waren innerhalb der letzten 20, 30 Jahre. Davor die Zeit würde ich ganz ehrlich sagen, Moment, da sind Frauen aber sehr bewusst ausgeklammert worden, aus allem übrigens. Ja. Also von daher gab es da schon mal insgesamt einen Wandel, der sich auch weiter fortsetzt. Ähm, und das ist jetzt halt so eine Erscheinung davon. Aber dann halt zu sagen, in der männlichen und weiblichen Form ist das dritte Geschlecht mit einbegriffen. Das ist, ungefähr, das ist ungefähr so, wie vorher die Männer gesagt haben, in der männlichen Form ist die Weibliche mit inbegriffen. Jetzt haben wir die Weibliche ja, mit dabei das, und die sagt, die dritte ja ist... Ach so, ihr seid aber viel besser also, als Männer. Ja, toll.
0: Ich muss allerdings hier sagen, es kann sein, dass wir etwas übersehen und gerade sehr, sehr dumm sind und wir nicht verstehen. Also ich das greife, mache ich jetzt, ganz greife jetzt ernst. nur auf, was du Man gesagt soll hast. es uns schreiben, ja. unbekannt trotz Funk und Fernsehen bei äh, Instagram, ähm, Warum wir, nicht, warum wir so doof sind und das dritte, vierte, fünfte Geschlecht nicht erkennen in dieser Unterstrichform. Dann übrigens, ich bin tatsächlich der Meinung, ich glaube so drei, vier Jahre kann man das noch sagen, ohne hingerichtet zu werden, dass das generische Maskulinum das Weibliche mit beinhaltet. Es ist einfach so. Es ist meine Meinung. Das ist keine Meinung, es ist ja sogar faktisch so. Und, ähm, aber leider wird ja oft versucht, durch Meinungen Realitäten zu verschieben. Aber man kann Realitäten nun mal nicht verschieben. Und äh, das war das eine, was ich sagen wollte. Und ähm, im Plural, habe ich glaube ich schon mal gesagt, sind wir alle weiblich. Insofern, da, ich könnte jetzt sagen, da beklagt sich auch niemand drüber. Aber das ist dann auch ein bisschen ähm, ja, populistisch. Ich möchte übrigens nicht in den Topf geworfen werden mit irgendwelchen äh, dämlichen Männern. Mir geht, es, mir geht es um die Sprache die einfach äh, zerhackstückt wird von äh, Leuten mit einer sehr starken Ideologie und die wollen die Sprache einer äh, Mehrheit äh, überstößen. Und das, das stößt mir einfach bitter auf. Es ist eben kein Diskurs, äh, der stattfindet.
1: Ja, und ich finde... Ähm, interessanter Punkt, weil es hier nämlich halt genau nur um die Sprache geht und nicht um das Thema an sich, was ja zu Recht angesprochen wird, wo du auch allen beipflichten würdest, keine Frage, aber die Sprache an sich ist da vielleicht A, ein gutes Vehikel, B, sollte das Vehikel aber auch nicht überladen werden, weil es sonst nämlich zusammenbricht und das hilft dann der ganzen Sache am Ende, im Endeffekt gar nicht. Ähm, ich finde, ich bin aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass Männer und Frauen gleich und gleichwertig sind und Nein, sind wir nicht. Nein. Oder Wir sind doch Kinder der 18er. Ähm, Definitiv sind dann, wir das dann nicht. Hat mich, dann hat mich die 90er-Phase bei mir, gerade in meinem Freundeskreis, sehr gut geprägt, ähm, wo ich halt sage, ich
0: das wollen wir glauben als Mann in unserem Alter. Aber wir sind doch aufgewachsen. Wir haben auch so ein bisschen noch mitbekommen, wie möglicherweise, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war schon die Zeit, der Mann war Alleinverdiener. Die Frau, die Ehefrau hat eine, ich weiß nicht mehr, wie man es nennt, hat ein Gehalt vom Mann bekommen. Fand ich, fand das ich war immer ja
1: scheiße. Fand ich auch als Kind scheiße. Ja, ja
0: fandst du das als Kind nein, scheiße ich fand, oder fandst fand du, du das als Lippen Kind einfach als, normal? Ich, nein, es war doch nee, Normalität. Ich habe mir als Kind
1: gewünscht, dass meine Mutter auch arbeiten geht. Äh, also, da bin ich... ja, Nein, also, dass das sie es kann und so. Also, das ist hier vielleicht auch 80er, 90er und so. Nehme ich für mich in Anspruch, lasse ich mir auch von niemandem was sagen. Da kann irgendjemand ankommen oder so, den, den diskutiere ich wirklich in fucking Grund und Boden. Ne? Also, überhaupt kein Thema. Aber ähm, das sind halt Sachen, wo ich sage, das ist doch schon mal ein Anfang. Und wie es danach weitergeht, muss man sehen, es geht nicht. Das, das muss euch
0: doch erstmal reichen. Anfang ist so gemacht. Nein, das, das muss nicht
1: reichen, aber ich, ich denke, also, dieses, ich, merke aber schon, ich denke, Moment, ich bei denke mir nämlich genau dieses Bewusstsein ist nämlich genau das Richtige und Wichtige, was wir brauchen.
0: Also ich merke, bei mir natürlich und auch die Generation, die jetzt so glaubt, am Ruder zu sein, ähm, die wird natürlich in 20 Jahren auch feststellen, wo sie falsch unterwegs war. Also es wird immer so getan, als wäre das große Ideal schon, schon in ihren Köpfen erreicht, ist es natürlich nicht, ist es nie, weil sich Umstände ändern. Aber ähm, mir, ist, mir ist absolut bewusst, dass wenn man in den 80ern aufwächst... Und übrigens auch in den vollkommen sexistischen 90ern und auch die, dieses erste Jahrzehnt jetzt, alles so wahnsinnig sexistisch. Wenn ich mir heute äh, angucke, was ich mir früher angeguckt habe, King of Queens, super Serie, unfassbar sexistisch. Ähm, Christopher, 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 ich hab, ja. nannte gerade ein Beispiel. Ähm, wenn ich mir heute, ich habe früher immer wahnsinnig gerne King of Queens geguckt. Wenn ich mir heute King of Queens ansehe, stelle ich fest, unglaublich sexistisch. Und die Serie fing, glaube ich, Ende der 90er an. Von, ihr, also von ich, ihr
1: übrigens aber auch.
0: Ja, genau. Sexistisch. Das wird immer unterschätzt. Äh, Erstmal äh, macht man sich über Dicke lustig. Geht heute auch nicht. Body Shaming. Ähm, geht vielleicht in 20 ja, Jahren wieder. Sie, sie hat
1: auch Stereotype ähm, an den Tag gelegt. Also, äh, über und ihn, ähm,
0: oder so, oder? Ja, klar, genau. Und, und das finde ich ja das Schöne, wenn es in alle Richtungen geht, super. Genau,
1: geht nur leider genau, heute auch nicht mehr. Genau.
0: Aber tendenziell ist es schon frauenfeindlich. Aus heutiger Sicht ist es definitiv Frauen. Aus damaliger Sicht auch, da hat man es noch nicht gemerkt. Und eine Serie, die ich jetzt endlich wiederentdeckt habe, weil die nie gestreamt wurde, jetzt wird sie gestreamt, ist Fraser. Eine der, wie ich finde, intelligentesten Comedy-Serien überhaupt mit den intelligentesten Monologen, wo übrigens die deutsche Synchronisation teilweise besser ist als das Original. Ähm, da muss ich allerdings, ich sehe sie jetzt seit vielen Jahren wieder gerade und ich sehe ähm, äh, praktisch in jeder Folge äh, trieft es vor. Ähm, äh, ich will nicht sagen Frauenfeindlichkeit, aber es ist schon, ähm, die, die Frau wird hier und da reduziert auf gewisse Dinge, also sehr, sehr sexistisch. Und damit, das würde ich sagen, sind wir aufgewachsen und das färbt
1: ab, das ist, ob man will das, oder ist, nicht. das ist ein absoluter Punkt. Ähm, ich denke, ich erkenne das, ich kenne das von früher. Ich bin aber auch kein Anhänger davon, dass alle komplett gleich sein sollen, im Sinne von Gleichmacherei. Jeder darf doch sein, wie er möchte. Und was ich übrigens ähm, auch irgendwo finde, ist, es, es, es sollte eigentlich überhaupt gar keine Frage sein, ob Frauen gleichberechtigt sind. Die Frage an sich ist an sich absurd. Wir sind alle Menschen. Aber die Frage
0: stellt ja keine mehr. Ja,
1: nee, zu Recht auch, weil wir sind alle Menschen. Also es ist, es ist völlig absurd, ob irgendeine, übrigens nebenbei bemerkt die größte Menschengruppe auf diesem Planeten, äh, es ist völlig absurd, die Frage zu stellen, ob die gleichberechtigt sein sollen oder nicht. Die, die Frage an sich ist, ist völliger Quatsch. Es muss so sein, es ist völlig klar.
0: Das wird man wohl doch nochmal fragen dürfen.
1: Nein, es ist, <lacht> es ist völlig klar, dass das so ist. Also das Gegenteil wäre halt absurd. Ähm, und das sind halt Sachen wo, finde ich, auch Sprache in vielen Köpfen vielleicht gerade was bewegt. Und das geht halt nun mal über einen Lauf von zwei, drei Generationen. Das geht nicht von heute auf morgen, so gerne ihr das möchtet. Auch der Klimawandel oder die, die Umweltgeschichte, wir, das, dauert noch, das dauert noch irgendwie ein paar Jährchen, bis wir die ganze Scheiße im Griff haben.
0: Kann ich abschließend sagen, Christopher, weil ähm können wir, können wir aufhören? Äh, definitiv, ja, definitiv. Ähm, also, ne, ich, ähm, ich glaube, dass wir ähm, gerade ohne es... Wir glauben gerade wahrscheinlich, ähm, ganz tolle Sachen gesagt zu haben, aber ich wette, da sind Sachen bei... Ähm, die wahnsinnig sexistisch waren. Ja, fuck it, Alter. Wenn jemand das so das auslegen
1: ist, möchte, dann soll die das von Nein, nicht halt. auslegen.
0: Aber ich habe mich oft dabei erwischen lassen, dass ich Sachen sage. Also ich habe natürlich sexistische Sachen gesagt, wo ich ganz genau wusste, es ist sexistisch. Aber ich habe auch Sachen gesagt, wo ich dachte, ich bin auf dem richtigen Weg, wo man mir nachher sagte, nee, eben nicht, da ist auch noch was. Und, äh, das meine ich halt. Äh, also man nähert dazu, aber ähm, äh, gut. Aber du hast das Schlusswort. Äh, Hinweis dazu, ich mache gerne den Schluss über 10 Minuten. Finde ich mal wahnsinnig lustig ich hoffe sehr, dass du es nicht machst. Nein, gar keine Frage, gar keine Frage. Aber halt, Entschuldigung, was man vielleicht noch sagen muss. Ich bin in Australien bis, also ich sage mal, wann wir wiederkommen, also ich glaube, dass wir die nächste Episode machen könnten, am möglicherweise 25. August. Ich glaube, das habe ich das letzte, letzte Mal schon gesagt.
1: Also wir sind jetzt,
0: die Sommerpause geht weiter. Seid ihr
1: auch in Perth?
0: Da nicht.
1: Seid ihr in kuba Pidi?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Seid ihr am Ululu? Nein. Seid ihr in Melbourne?
0: Möchte man meinen, sind wir nicht.
1: Seid ihr in Sydney? Ja. Ihr seid in Sydney. Sydney kann übrigens auch ein männlicher Vorname sein. Und ein weiblicher Vorname. Sydney Pollack war eine Frau. Ich sag's nur. Das ist jetzt sehr verfänglich. Seppo, du bist da wieder sehr sexistisch. Der Urlaub fängt sexistisch an. Ich find's toll, dass ihr... Ähm, dass ihr Dinge tut, ihr seid Menschen, ihr dürft das, beide. Ähm, das muss euch nicht erlaubt werden, es muss explizit gesagt werden, dass es euch nicht erlaubt werden muss. Heutzutage, früher wäre das völlig in Ordnung gewesen, wenn man einfach mal fucking nach Australien fährt. Aber okay, könnt machen, was ihr wollt. Das war's heute für Unbekannt trotz Funk und Fernsehen. Und von uns. Ich muss gleich noch ein bisschen Briefpost beantworten und ja, tatsächlich, <lacht> nein, tatsächlich, ich habe
0: Machst du wieder Banking?
1: Nein, ich habe äh, ich habe,
0: <lacht> Entschuldigung, nein, können wir es wieder aufhören, ich ja, muss einen Dring zu weiß, Ja, wir hören auf
1: äh, Danke, das war's, bis dahin, alles klar, tschüss